0: Dieses Ektosperrsystem, das Spengler und ich im Sinn haben, wird ein Irrenhaufen Geriebenes verschlingen, um es zu verwirklichen. Woher sollen wir das Geld nehmen? Hm? Ja, ihr könnt uns jetzt jedenfalls unter die Arme greifen. Auf www.patreon.com slash Spectral Radio könnt ihr uns ein bisschen supporten und dafür sorgen, dass euer Lieblings-Ghostbusters-Podcast auch weiterhin regelmäßig am Start bleibt. Da sitzen drei
1: Verrückte beim Psychiater. Ne? Sagt der Psychiater zum Ersten. Und wie viel ist es? 2x2? Sagt der Erste, äh, 5.000. Sagt der, ja, das ist nicht ganz richtig. Kann ich doch nicht gelten lassen. Sagt der zum Zweiten, wie viel ist 2 2? Sagt der Zweite, äh, Donnerstag. Ja, das stimmt auch nicht ganz. Das kann ich auch nicht gelten lassen. Sagt der zum Dritten, wie viel ist 2 2? Sagt der Dritte, äh, 4. Sagt der, ja, der U, ach, geil, Wahnsinn. Das ist richtig. Wie kam es denn da drauf? Es ja, ist ganz einfach. Ich habe Donnerstag durch 5.000 geteilt. Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Willkommen bei Spectral Radio, eurem allerliebsten aller Podcast auf der ganzen weiten Welt. Nicht nur zum Thema Ghostbusters, sondern grundsätzlich der schönste Podcast. Auch wegen diesem Mann, dem Danny, der hier wieder ist.
0: Hallo. Hallo. Der Timo, der macht, auch, der, der macht auch, dass der Podcast rund ist. Hallo.
1: Ja, ja. Mach ich, ich mach, ja. <lacht>
0: ja, mach ich. Ich, ich mach rund.
1: rund mach ich. kenne ich nix. Wie ja. war's ja.
0: mal? Dinosaurier lecken die Erde rund. Das habe ich noch nie gehört. Das, ähm. Stammt von einem Helge-Schneider-Live-Album, äh, auf dem er erzählt, wie die Erde überhaupt zur Kugel geworden ist. Und er sagte, dass die, die Dinosaurier die früher rundgeleckt haben.
1: Das hört sich verständlich an, ja. Das kann, das okay. kann ich nachvollziehen. Ich finde ja. das auch
0: massiv plausibel.
1: Ja, natürlich. Denn wer soll es denn sonst gewesen sein? Es gab okay. ja noch keine Menschen. Ähm, also müssen es die Dinosaurier gewesen sein. Wer soll die Erde sonst rundgeleckt haben? Mein Reden. <lacht> ja, ihr lieben Freunde da draußen, Freunde der Geisterjäger. heute ist äh, eine ganz besondere Sendung, ein, ein Unboxing-Special, ähm, jedenfalls halbwegs.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Danny hat 74 Figuren nach Hause geliefert bekommen und 70 hat er schon ausgepackt.
0: Das heißt, Und ich habe noch über. 15 übrig. Nee, Moment. Ja. ja. Mathematik ja. war nie meine Stärke, muss ich dazu sagen.
1: Nein, aber es ist eine Sendung, auf die ich mich persönlich äh, ganz doll schon ganz lange gefreut habe. Nämlich heute geht es ja um die Ghostbusters Plasma Series von Hasbro. Von Hasbro, ähm, bitte, ja. Hasbro. Hasbro. Ja, du, keiner, keiner sagt Hasbro so schön wie der Danny. Ja, ich, urdeutsch Hasbro. Horst, <lacht> Hausbruch. Äh, du, äh, dubst. Wer äh, ich? Ja. Hausbruch Ghostbusters? Ja, moin. <lacht> <lacht> oh Gott, herrlich. Ja. Und ähm, aufmerksame Hörer wissen, dass ich schon vor, wie war das letzte Sendung oder vorletzte Sendung? Auf jeden Fall ein, vor ein, zwei Sendungen meine Wochen Figur Wochen bekommen her, habe. Ja. Es ist schon eine Weile her tatsächlich, ja. Und ähm, wir wollten sie eigentlich natürlich sofort besprechen, aber dafür brauchen wir sie beide. Und die lieben ähm, Damen und Herren von Comic Cave, herzlichen Dank, unbezahlte Werbung. Die waren jetzt auch so nett und haben dir deine mal geschickt.
0: Ja, da hat mich total gefreut. Und dem, <lacht> da dem hat er Ganzen, sich gefreut. Bitte? Da hat er sich gefreut. Ja, natürlich. Dem Ganzen geht ja auch eine kleine Geschichte voraus, die ich den Zuhörern nicht voranthalten möchte. Denn du hast es ja mit, mitbekommen. Ich habe dich ja mit meinem Leid quasi äh, überhäuft und habe ich teilhaben lassen an meinem Elend, was diese Figurenlieferung mhm. angeht. Es ähm, war so, also, dass ich das komplette Set bestellt habe von den Figuren, die Wave. Und äh, dann habe ich Dein, Deine Wahl war weise. Ja, natürlich. Richtig. Mhm. Wähle und
1: stirb.
0: Ja, jedenfalls, also, ich habe dieses Set bestellt und äh, dann hat sich dieser Liefertermin aber auch immer mal wieder verschoben. Und nachdem du deine bekommen hast, dachte ich mir so, Mensch, dann müssten meine doch eigentlich auch mal bald auf den Weg gehen. Und dann hat sich der Liefertermin auf einmal auf, oder der Erscheinungstermin auf den 31. Juli äh, verschoben. Und ich dachte mir, ja, fuck off, was ist denn das? Und äh, Ja, bitte, ja, bitte, was? Du, was dachtest du? Fuck off, das ist äh, ähm Russisch für Eiderdaus. Äh, ah, okay. Ja, gut. Und ähm, jedenfalls dachte ich mir dann so, okay, das wird eh noch eine Weile dauern und dann gucke ich doch neulich. Es müsste letzte Woche gewesen sein, oder diese Woche irgendwann. Wann der Podcast auch immer erscheint, war es dann halt letzte Woche. Äh, mhm. Und fand eine Mail mit einer mit einer Versandbestätigung vor. Und auf dem Lieferschein, witzigerweise, stand diese komplette Plasma-Wave und der Neutrona-Wand, der neue, den ich ja auch dort bestellt habe. Und ich war mhm. völlig gehypt und dachte mir, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Also, ich meine, Den hat in den USA noch keiner bekommen. Warum soll jetzt der kleine, dumme Deutsche Kartoffelkopf, die jetzt hier kriegen, passt doch irgendwas nicht. Ja, und ähm, ich habe dann, nachdem du mich äh, dann nochmal darauf hingewiesen hast in einem Skype-Gespräch, habe ich mir auch dann gedacht, okay, ja, eine Mail wäre sinnvoll, um mal nachzufragen, was denn da jetzt kommt in der Lieferung. Und dann kam die aufschlussreiche An Antwort, dass die Bestellung teilweise bearbeitet ist. nicht mehr. ah, keine Ahnung, was da jetzt kommt. <lacht> ja, aber gut zu wissen, dass die Bestellung bearbeitet ist. richtig. Und äh, bei Comic Cave ist es ja so, äh, dass die auch immer auf Facebook ähm, die Neuheiten präsentieren. Also die machen immer ein Video, wenn die neue Figuren reinbekommen haben und äh, präsentieren die dann da und äh, kündigen dann auch teilweise schon an, wenn die verschickt werden und so. Und dann hatten die auch in dem Video äh, den Peter und den Ray aus der Plasma-Series dabei. Und dann hieß es dort, das sind die Figuren, die sie gerade bekommen haben. Und äh, bei Hasbro ist gerade die Aufteilung ein bisschen bisschen blöd und so. Deswegen kommen die anderen später. Die meisten haben ja E-Sets bestellt. Und äh, naja, aber die ersten haben wir jetzt schon verschickt. Und ich dachte mir, ach so, dann kriege ich ja nur zwei Figuren. Na gut. da war die Vorfreude etwas getrübt. Und dann komme ich doch nach Hause... <lacht> neulich, und äh, finde ein großes Paket vor und dachte mir, hm, das ist ein bisschen groß für zwei Figuren. Und dann waren da tatsächlich alle sechs Figuren der Plasma-Series drin. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Mhm. Und dann ja, sitzen wir so, da habe ich
1: mich dann, dann mit gefreut. Super, ja, also ihr danke. lieben Hörer, ihr müsst <lacht> euch das ungefähr so vorstellen, ich kriege ja immer so die neuesten Entwicklungen von Danny mit. Ja. Da ist dann immer so, so, so Achterbahnfahrtsmäßig. Äh, fahrtsmäßig. Ich weiß nicht, Dann heißt es erst, <lacht> Guck mal, ich krieg alle meine Figuren und den neuen Werfer, juhu oh, Moment, es sind nur zwei Figuren hm, Mist Oh, es sind vielleicht doch alle Figuren, juhu <lacht> <Das ist lacht> Ja, und es ist halt äh, sch schlimm, wenn man nicht so richtig weiß woran man ist und lohnt es sich jetzt sich zu freuen oder äh, hält man sich noch zurück, weil man dann wieder enttäuscht sein könnte und lauter so Sachen, das ist schon schwierig ja. Und dann kommt noch so eine, so eine E-Mail, die irgendwie null aussagekräftig ist. Ich meine, das sind ja nette Jungs, aber die haben anscheinend den Ernst der Lage, deiner persönlichen Lage nicht, nicht so erkannt.
0: Ja, aber man muss, man muss ja auch sagen, die wussten dann wahrscheinlich auch irgendwann, wer ich bin und, äh, haben dann gesagt, ey, scheiße, wenn der uns negativ im Podcast erwähnt, ne? Haben wir richtig die Arschkarte. Ich schicke jetzt die ganze Wave <lacht> raus. Egal, wo ihr die herkriegt. Wir kaufen die für 600 Euro bei eBay, <lacht> damit wir ihnen die schicken können. Das ist, So wird das sein, ne? Ja, ich halte es auch für Aber deswegen
1: geht ja natürlich, weil sie, weil sie das gemacht hat, geht auch ein lieber Gruß raus an ein, eine unbezahlte Werbung, wie gesagt, an Comic Cave.
0: Selbstverständlich. Ähm, toller ja. Shop, muss ich echt sagen. Also ohne jetzt hier wirklich irgendwie doof werben zu wollen oder so. Aber ähm, habe ich ja schon mal bestellt und äh, immer sehr unkompliziert und vor allen Dingen... Äh, auch ein sehr, sehr netter Kundenservice. Auch wenn manche Mails nicht so aufschlussreich sind, aber sie reagieren immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr nett.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch damals ein paar von den ähm, von den Diamond Select-Figuren dort bestellt, die ich ja zwangsläufig brauchte, damit ich mir dieses Feuerwehrhaus-Diorama hinstellen kann. Ach ja, und richtig. Da hat das auch immer sehr schön funktioniert mit denen. Das ist schon, sind schon nette Jungs. Und äh, ich habe ja auch meinen, mein Ghostbusters Afterlife Spanglers Neutrona Wand dort bestellt. Habe ich das jetzt schön gesagt? Hast du Und, ja. Und ähm, bin gespannt, wann, wann der kommt. Das hätte mich schon überrascht. Ja, wenn der jetzt dabei gewesen wäre. Das wäre natürlich sehr auch. exklusiv für unsere Sendung hier gewesen. Sehr geil. Aber gut,
0: aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Aufgeschoben nee. ist nicht aufgehoben. So rum stimmt's, ja. Vor allen Dingen ist es ja auch, es wäre auch total schade wenn der ganze Kram jetzt schon rauskommt ich meine was keine Ahnung du hast jetzt den Film nicht nicht parat und es passiert alles ohne diesen Film und ich meine bei der bei der Figurenserie bei den bei den hat man ja das Glück das bezieht sich halt auf den alten Film so das ist egal finde ich aber wenn das jetzt so die nächsten Waves sind, da fände ich es halt schon schöner, wenn die eben wirklich parallel zum Filmstart dann auch kommen und äh, man das da und gerade auch der Werfer, der ja nun mal aus dem Film ist, ja, also das ist ja, ja nun mal ja. der, so wie er im Film zu sehen ist, und da fände ich es mhm. halt. Also im Nachgang habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich wäre es blöd gewesen, wenn ich den jetzt schon gehabt hätte, weil... Ja, aber er wird im Sommer so oder so kommen.
1: Ich meine, er kommt ja er halt im August, September rum oder im Juli, Ende Juli. Also... Der wird schon kommen. Das ist ja, ich, ich habe ja auch drüber geheult jetzt. Ich habe ja gestern, vorgestern einen Artikel geschrieben drüber, dass das alles so schön getimed war, so zusammen im Zusammenspiel, die ganzen Figurenerscheinungen, das ganze Merchandise mit dem Film dann im Sommer und jetzt ist das irgendwie so aus dem Zusammenhang gerissen. und ja. Ich hätte das toll gefunden, wenn klar, man, man kann sich das irgendwie so zurechtdenken und kann sagen, ja, das. Die, die Figuren, die jetzt rauskommen, die beziehen sich ja auf die alten Filme, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Das stimmt auch auf der anderen Seite, denke ich schon, wenn das irgendwie alles so in etwa zeitgleich gekommen wäre und das eine hätte das andere richtig befeuert, das wäre dann wahrscheinlich nochmal ähm, anders, hätte das nochmal gewirkt.
0: Ja, ich finde auch.
1: Aber gut, ich meine, das ist Meckern auf hohem Niveau, so ist es halt nicht ganz perfekt alles, aber was wäre die Alternative gewesen, wenn sie jetzt die Figuren auch noch verschoben hätten, dann hätten wir auf die auch noch ganz lange warten müssen.
0: Ja, und und So haben wir wenigstens ein bisschen was zu spielen bis dahin, bis Genau. Und Ich finde es ja, wie gesagt, also diese diese Frights Features, über die wir jetzt ja auch schon in den letzten Shows auch nochmal gesprochen haben, die cartoonigeren Figuren, die sind ja, ja. verschoben worden und da macht es ja auch Sinn, also auch wenn er ja in den USA jetzt auch schon die ersten ähm, Leute Lieferungen bekommen haben, warum auch immer, man weiß es nicht, es ist ja Momentan sind die Vertriebswege ja noch unergründlicher als vorher schon. Ähm, aber ich finde, die, die Figurenreihe, die gehört wirklich sowas von zum Film, weil das ja eben nun mal auch wirklich die, die Kids ansprechen soll auch. Und ähm, da halte ich es auch für, für wichtig und sinnvoll, dass das dann so um den Filmrelease passiert.
1: Auch von der Verpackung her. Ja. Auf der Verpackung, du hast ja das neue Logo mit den Nieten. Du hast genau. äh, auf, dem, auf, dem, auf dem Hintergrund, hinter den Figuren, auf der Paco, äh, Pappe, hast du äh, ähm, Grafiken, die zu dem neuen Film gehören, die auch teilweise wieder ein bisschen spoilery sind.
0: Mm -hmm. Hat man wir auch schon letztes also, Mal drüber gesprochen.
1: <lacht> ja, da war ja ähm, äh, dieser tolle ähm, YouTube-Sendung Geek Dead Live, mm -hmm. der irgendwie so mein Favorit ist für ghostbusters Rezension bei YouTube, finde ich. Den ja, der, der, fisch, der macht das typ, toll, ja. den, der ist ein cooler Typ, ja. Ähm, also sei empfohlen, schaut euch das mal an. Der hat äh, für viel, viel, viel Geld hat er halt irgendwie so ein, so ein Set abgreifen können. Und stellt das vor. Ja, die sind sehr cool. Ich freue mich drauf. Also, ich freue mich mittlerweile so ziemlich auf, auf alle. Ich finde die alle toll. Keine ja. Ich bin immer noch dabei, die, die Neuauflagen von den Real Ghostbusters nachzuverdauen. Also, den Egon gucke ich mir immer noch an ständig und die plasma series ist meine liebste ich glaube das ist meine all time favorite oder wird meine all time favorite ghostbusters line bei dir du hast ja eher sind fable zu den kitty toys zu den äh, fright features
0: <lacht> immer noch ja wobei ich wobei ich sagen muss jetzt wo ich die plasmas in der hand habe muss ich sagen also bei mir war es halt ein bisschen komisch zwischendurch hat sich die vorfreude auf die plasma figuren irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, also so viele Umstände, die ja halt gerade auch reinspielen und ähm, da hat sich die Vorfreude halt so ein bisschen, äh, ja, sie hat sich minimiert, sagen wir es mal so. Und ähm, jetzt, wo ich sie aber halt bekommen habe und in der Hand habe und also muss ich echt sagen, Wahnsinn, also ich finde die Figuren total klasse. Und da werden wir ja auch gleich dann noch im Detail drüber sprechen, warum die Figuren so toll sind. Also ich habe auch meine meine Kritikpunkte. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du auch welche hast oder ja. Also Okay. Ja. Das sollten wir ja auch nicht unter den Tisch kehren, weil dafür sind wir ja auch da. Wir haben auch einen Bildungsauftrag für die Leute. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, nein, aber keine Ahnung. Also man muss ja auch sagen, du hast das ja glaube ich auch mal irgendwie so genannt. Das sind ja, es gibt ja so Kinderkrankheiten mit so ersten Figuren-Waves. Ähm, und ich finde auch, dass es noch Luft nach oben gibt. Aber für eine erste Wave ist das wahnsinnig gut, was man hier äh, hingelegt hat. Und Hasbro, Entschuldigung, muss muss man ja halt echt, muss man ja echt sagen, ähm, diese Facepaint-Technik, da lachte die ganze Zeit.
1: Nein, nein, ich musste nur wegen wegen Hasbro. Sagst du einfach Kenner? Oder wie früher auf den Packungen unten, irgendein ganz klein gedruckt im Vertrieb von Kenner Parker tonker,
0: <lacht> Kenner, das auch tonker. Mal schön. Kenner Parker Tonker. Kenner Parker Tonka. kennt sie nicht. Klingt klingt wie so eine wie so eine Lehrerin von der Waldorfschule.
1: Ja, ja, Parker war ja, die haben ja irgendwie Spiele rausgegeben, glaube ich.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, Tonka war das, die, die haben so Kleinkinder-Spielzeug gemacht. Mhm. Und ich glaube, das lief war ja alles unter Kenner. Und dann kam Haspo und Fraß. Eben noch alles auf. Num, Egal. Num, 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 Musste ich gerade dran denken. Ja, genau. Liebe, liebe Zuhörer, Pünktchen innen, Sternchen innen, <lacht> bitte seht mir nach, wenn ich heute viel Quatsch rede, noch mehr als ihr das eh von mir gewohnt seid, denn ich bin ganz aufgeregt, weil das so, ein, keine Ahnung, ich,
0: heute spielen wir mit unseren Figuren. <lacht> heute spielen wir mit unseren Figuren, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Nee, Aber ähm, ich ja. fahre fort. Ja, ich weiß gar nicht, nicht mal, was ich vorhin gesagt habe. Aber Verdammt. <lacht> Aber es ist, es ist ähm, jedenfalls... Also ganz, ganz wichtig, was wir vorher noch sagen müssen, ähm, weil ich jetzt auch öfter mal, wenn ich mir so YouTube-Videos angeschaut habe, habe ich ja in Vorbereitung auf die Figuren, bevor ich sie ausgepackt habe, auch habe ich mir nochmal diese ganzen Reviews angeschaut und ähm, habe oft in den Kommentaren gelesen, dass viele gesagt haben, ja, aber die Lignis, das passt doch hier und da nicht und die sehen ja so schlicht aus und hier und da. Ähm, man muss auch immer sagen, es ist ein wahnsinniger Unterschied, ob man die Figuren auf Bildern im Netz sieht, beziehungsweise in mhm. einem Video oder ob man mhm. sie eben wirklich in der Hand hält. Weil mir fiel es besonders auf, ähm, als ich die gerade auch verpackt liegen hatte und die mir angeschaut habe, wie wahnsinnig detailliert die 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 Gesichter bemalt sind. Und ich glaube, das hattest ja. du in deiner in deinem äh, Artikel auch geschrieben, ähm, mhm. dass die Likeness halt oft auch nicht so wirklich hundertprozentig ist. Also besser als die bisherigen Figuren meiner Meinung nach. Aber ähm, dass gerade dieser Realismus in den Gesichtern dafür sorgt, dass sie halt einfach wahnsinnig gut aussehen.
1: Mhm. Genau, also die Likenesses ist eins, wobei ich halt auch wirklich mit denen jetzt nicht große Probleme habe. Also ich finde, das sind immer die besten.
0: Ja. Und klar.
1: dann die Bemalung halt, äh, ja, sorgt dann nochmals für einen ganz anderen Realismus. Also wenn wir von Realismus gerade bei Actionfiguren reden, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das, das ist halt einfach dieses, diese, dieses, diese feine äh, Paint-App und die haben halt natürlich. Andererseits haben sie halt wieder irgendwelche Stellen, wo man sagen kann, das hätte besser bemalt werden können oder anders. Aber ich finde es wichtiger, im, im, im Gesicht und für schöne Köpfe zu sorgen, sagen wir mal so, mhm. als, als der Rest, wenn hinten auf dem auf dem Päckchen irgendwas nicht 100 pro bemalt ist. Das finde ich nicht so, nicht so schlimm. Ne? Hauptsache der, der Kopf gefällt mir. Ja. Und es ist ja auch nicht so schlimm, wenn jetzt so eine, so eine Uniform jetzt nicht wirklich bemalt ist, weil die ist ja auch tatsächlich auch einfarbig. Also ja. da gibt es Schlimmeres
0: man Ja gut, man, man hätte vielleicht hier und da irgendwie so ein paar Flecken oder sowas drauf machen können, aber ach mein Gott. Also ich, das das ist was, wo ich eigentlich am wenigsten Probleme mit habe. Das ist mir vollkommen egal. Also ich finde die einfach so schön und ähm, was man ja auch oft auf den Fotos nicht sieht, ist ähm, wie Detailliert auch die Uniformen von der Gussform her sind. Also du hast ja auch mm. diese, du siehst ja wirklich richtig die, die Brusttaschen und sowas, ne? Und auch mm, generell mm. an den Armen, dann, also auch die Falten und so und auch an den Beinen dann dieses, diese Knopflasche, die da dran ist und die Beintaschen und so. Also, das ist ja nicht so, dass du einfach nur eine glatte Uniform hast, sondern es sieht ja schon, wenn man sich das so an, anschaut, wirklich richtig, richtig toll aus.
1: Ja, und dadurch hast du dann auch zwangsläufig Schattierungen genau je nachdem ja. wie es dann irgendwie im, im Licht steht ja ich habe gerade
0: meinen Ray vor mir ja den habe ich noch nicht Deiner äh, ist ja noch verpackt meiner ist bisher noch verpackt ich weiß nicht wollen wir wollen wir noch mal, wollen wir so vorgehen dass wir die Figuren so einzeln durchbesprechen quasi von der Wave oder Pff, die wollen wir können machen? wir machen wann möchtest du den auspacken äh, ich möchte es gerne noch ein bisschen rausschieben <lacht> einfach so als kleinen, als kleinen Höhepunkt Okay. Äh, deswegen, also ich würde ja eigentlich gern mit der meiner Meinung nach am wenigsten gelungenen mit, Figur mit Gozer. anfangen ja. The Goals. der The Ähm oder die wie auch immer, ich, ich bin heute so
1: so grundentspannt, ich könnte bei Yes Have Some Podcast mitmachen <lacht> Amer, amerikanische Podcast Hörer wissen Bescheid genau, ja <lacht> mein Bart ist nicht lang genug, aber
0: <lacht> ja, der kommt aber noch
1: Heute Was kommt meine innere, dann bin ich halt Abigail. Alles gut. Ja,
0: die Abby. <lacht> ja, die Abby. äh, Goza. 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 Ja, Goza. Ähm, bei Goza war es ja, war es ja, also <lacht> das war ja so ein Ding, nachdem die äh, Präsentation bei der, bei der New York Toy Fair lief, dieser Livestream und nachdem es dann die Bilder im Netz gab und so, da haben wir auch so ein bisschen drüber gewitzelt, weil wir so dachten, wieso, wieso hat es Groser denn diese Kussschnute, das sieht total merkwürdig aus. Und ich habe das. Heißt,
1: das Fran Französische Groser.
0: Groser, Groser, ja.
1: Groser.
0: Mm. Und, ähm, <lacht> Ja, und jetzt, jetzt wo ich die, die, die Figur in der Hand habe, muss ich sagen, viel besser als auf den Bildern. Aber ich weiß nicht, also ich tue mich schwer, also, Grundsätzlich, ich finde die Haare toll, weil die nicht nur so einfach so eine so eine komische Bürste sind wie bei bei Diamond Select fand ich es ganz schlimm. Ja. Das war auch wirklich so die verkrüppelte Version von Gosa irgendwie mit einem viel zu großen Kopf, keinem Hals und dieser komische Körper mit zu so kurzen Armen und so. Das, da dachte ich so, oh, weiß ich nicht. Das, also da ist äh, die Hasbro Variante viel besser, kann aber absolut nicht mit äh, Neka mithalten, aber das sind halt auch äh, nicht die gleichen Maßstäbe. Nee,
1: das allerdings nicht. Ach, ich fand, mein erster Eindruck war, ich glaube, das habe ich auch in dem Podcast gesagt, weil ich die alle ausgepackt hatte, so also kurz rausgenommen hatte, viel besser, wie du schon sagst, als auf den Bildern. Ähm, in der Packung, als ich sie dann ausgepackt habe, hat sie aber wieder ein bisschen nachgelassen. Das hat einfach damit zu tun, dass ähm, Gozer, ich war glaube ich einer der letzten Figuren, die ich ausgepackt hatte, und äh, ja ich habe dann irgendwie äh, diesen sumerischen Mythenschreck und Supergott irgendwie im, im Kopf und im Film auf High Heels da mit 1,75 Meter, 1,80 groß und dann hast du so ein so ein ja unbemaltes tierliches Plastikfigürchen und ich finde das einfach nicht schön erstmal ähm, ist Gosa wesentlich kleiner als die Jungs und dadurch mhm. irgendwie wird diesem diesem Super Schurken Status überhaupt nicht gerecht Warum? Also das fand ich schon bei der bei der Neca-Figur toll und das ist das muss man sagen bei Diamond Select wenigstens noch, dass die Figur nicht zu klein ist. Ja. Und ähm, diese Zierlichkeit und dann halt irgendwie, du hast halt die die Figur selbst ist halt null bemalt, der Körper ist null bemalt mhm. und das finde ich schade. Dadurch ähm, das kannst du mit dem Ghostbusters-Uniform machen, aber bei diesem weißen Plastik wirkt es halt einfach nur nur billig
0: und ich finde, das ist mitunter eine der schwächsten Figuren. Ja, trotz allem, also ich finde, die, die Struktur auf dem, auf dem Anzug, auf dem Kostüm, die ist ja schon da. Auch diese, diese Bläschen, die da drauf sind, das finde ich schon ganz schön. Aber ja, hätt, hätte man tatsächlich noch ein bisschen schöner bemalen können. Und genau die Größe ist auch ein großes Problem. Weil <lacht> das, wenn, wenn ich, wenn ich neben die neben die Ghostbuster-Stelle, es ist, wirkt es halt null imposant. Also da müsste müsst ich eigentlich, wenn ich die dann im Schrank auf, aufstelle, müsste ich die irgendwie erhöht aufstellen, damit es ein bisschen ein bisschen erhabener wirkt. Aber so ist es echt schade.
1: Einmal, einmal, einmal das und dann kommt halt noch dieser Terrorhund, den man sich da so zusammenbasteln kann. Gut, das Du hast ja noch zwei Figuren vor dir, das heißt, deine <lacht> ist noch nicht zusammengebastelt. Genau. Aber der ist halt äh, im Verhältnis ein bisschen zu groß, habe ich so das Gefühl. Und dadurch, wenn du Großer daneben stellst, wirkt es halt noch absurder. Also man fragt sich, warum sie nicht noch einen Sattel beigelegt haben, damit Großer <lacht> auf seinem Terrorhund angeritten kommen kann. Ne? Auf Dog. Ja, genau, zum Beispiel. <lacht> also... Oh, sehr schön. Das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Also die die Modellierung an sich ist ganz schön. Ähm, bei der Figur hätte ich es mir mehr gewünscht, dass sie halt ein bisschen größer ist, dass sie ein bisschen schattiert wird, vielleicht hier und da. Weil das fand ich gerade bei Nicker so toll. Das ist jetzt auch nicht unmöglich. Und Gosa hat halt wieder dieses dieses hässliche ähm, Brustgelenk, wo keiner weiß, wofür es gut sein soll.
0: Wobei ich hier finde, dass ja. es äh, hier noch etwas schöner gelöst ist, als bei äh Diamond Select zum Beispiel, also da, da muss ich eh sagen, bei bei den bei den Gelenken bin ich ja oft sehr pingelig und ähm, weiß nicht, wenn man Gelenke nicht gut verstecken kann, wirkt es halt immer störend. Aber ich finde bei Hasbro ist es echt gelungen, die die Gelenke so so zu machen, dass sie dass sie eigentlich nicht störend auffallen. Das finde ich echt bewundernswert.
1: Ja, ja, da haben wir später noch einen Sonderfall, einen Spezialgelagerten mit mit Dana.
0: Okay, da bin ich gespannt.
1: Ähm, wobei ich das auch nicht schlimm finde. Also, weil bei einer Actionfigur erwarte ich einfach Gelenke. Das ist so, das, sind, das sollen halt Actionfiguren sein. Da habe ich nicht so das Problem mit. Ich mag halt persönlich diese Brustgelenke nicht. Und bei einer Figur, die eh ein bisschen trashy wirkt wie Gozer, finde ich es zusätzlich noch mal ähm, schlechter. Zu Dana kommen wir
0: später dann.
1: Mhm.
0: Ja, aber Grund, grund, grundsätzlich, ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das, das Gesicht auch hier wieder wahnsinnig gut bemalt. Ähm, mhm. Ich finde, mhm. also die Augen, also hier ist es auch wieder so, wenn ich da ein Foto mache in Nahaufnahme auf, oder ranzoome, sieht's sieht's komisch aus. Wenn ich so Natura vor Augen habe, sieht's sieht's wunderbar aus. Also ich finde auch, wenn man das Gesicht so hin und her dreht und bewegt, sieht es viel besser aus als auf den Fotos im Netz, die es vorab gab, wo man wirklich halt diesen Kussmunds gehabt hat. Man dachte, was soll das? Aber hier sieht es einfach toll aus.
1: Es gibt wirklich keine schönen Fotos von den Figuren im Netz. Ja. Ich habe selbst das Problem gehabt. Ich habe ja viel, ähm, viele Fotos gemacht für einen Artikel. Ähm, das ist einfach, du fotografierst das und diese ganzen Feinheiten in den Gesichtern, die werden gar nicht eingefangen. Ich meine, da braucht man wahrscheinlich eine, eine, eine teure Profikamera, dann kriegt man das hin. Aber ähm, mit meiner normalen Smartphone-Cam war da kein, nichts zu gewinnen, mhm. leider.
0: Ja, es ist, Und, es, ist, ähm, es ist wirklich schwierig.
1: Leider sind ja auch die, ähm, die PR-Bilder ja nicht aussagekräftig, weil die sind wiederum geschönt ein bisschen. Und ähm, also so, Ich habe noch kein Bild im Internet gesehen, dass einer Figur irgendwie äh, gerecht werden würde. Deswegen bestellt euch die einfach alle. Und seht, dass es gut ist.
0: <lacht> ja, es ist halt wirklich so, auch diese ganzen YouTube-Videos können es nicht einfangen, weil du einfach immer, sobald da eine, eine Beleuchtung dazu kommt, so eine professionelle Kamerabeleuchtung, wirkt es nicht mehr. Du hast wirklich, du nimmst einfach diese so, so kleinere Falten oder so Details im Gesicht dann überhaupt nicht mehr wahr. Also hm. Ja, genau. Und ein so kleiner Profitipp meinerseits zur Gosa-Figur, ähm, um die Figur doch noch ein bisschen imposanter zu gestalten, auch wenn du da jetzt kein großer Fan bist. Ich habe die Hände äh, dran gesetzt mit diesen Strahlen dran. Äh, weil das Gosa noch so ein bisschen, bisschen was mitgibt. Also das, da wirkt es dann einfach nochmal ein bisschen, bisschen Danger. Ja, das,
1: das ist richtig. Ich äh, wollte es auch, aber ich habe einfach keinen Platz für Gozer dann in der Vitrine, so wie die <lacht> Aufteilung ist. Ja. Keine Ahnung, wenn, wenn ich... Ich habe auch ähm, derjenige der meine Artikel gesehen, bla bla bla. Ach Gott, sprechen. Oh, wenn man <lacht> sich den ganzen Tag drauf freut. Und Geil. ihr Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich, ich schicke dem Danny also eine Sprachnachricht heute. Ey, juhu, ich bin super drauf. Und dann schreibe ich noch ins Internet. Heute bin ich zum ersten Mal wach seit 40 Jahren und so. Und dann bin ich mich nur am Verhaspeln, weil ich jetzt doch wieder müde bin. Ähm, nee, aber ich habe auch so ein Foto gemacht, wo Großer irgendwie so mit, mit weit gespreizt, abgespreizten Armen irgendwie in alle Richtungen schießt das finde ich dann, da, ja, das, das baut halt so eine so ne Größe auf. Du kannst das natürlich auch machen wie im Film, wo er nach vorne schießt, aber mhm. so, das hatte ich eigentlich vor, aber da ist einfach kein Platz, kein Platz. Dann sieht mein äh, Matty-Peter nichts mehr, der dahinter steht.
0: <lacht> der Matty-Peter.
1: ja auch ja. sehr schön irgendwie ich habe jetzt äh, ich hatte dir ja ein Foto geschickt von dem Hasbro Peter und hinten dran steht der Matty oder einer von ja. den Matty Peter und der
0: sieht halt aus wie eine Porzellanfigur das ist das der Kontrast kein Vergleich ja, ja. Mhm. ich finde es aber ich also ich muss trotzdem immer noch eine Lanze für die Matty Figuren brechen weil wenn man dann die Figuren von Di von Di äh, Diamond Select daneben stellt hm. Da, finde ich, tritt der Effekt ein, dass dass man denkt, oh je, okay, also so schlecht sind die Matti-Figuren nicht. Außer Ray. Also, den haben sie echt gut getroffen bei Diamond, muss man ja, ja echt den, sagen.
1: Ja, das ist, das ist der beste äh, Head Sculpt.
0: Ja, also der, ist, der ist wirklich top. Mhm. Den, Aber den haben den sie gut hinbekommen. Ja. Ihn und Vigo, das war's. Vigo auch, ja. Den hätte ich mir ja. auch eigentlich gerne noch geholt. Das Problem ist halt der Größenunterschied zu meinem... Äh, Figuren, die ich sonst habe. Da wird dann mm. störend. Ähm, ist... Was ich noch kommt sagen
1: Kommt aber irgendwann noch von Hasbro. Kommt irgendwann,
0: kommt irgendwann von Hasbro. Ja, noch mit, Vigo. mit Sicherheit. Also ich gehe ja mal davon aus, dass da noch viele weitere Waves kommen werden, auch auf die klassischen Filme gemünzt. Ja. Denke ich mal. Ähm... Du hast ja vorhin Geek Dad Live angesprochen. Der hat ja auch ein schönes Video, wenn man sich dann mal vergleichsweise ein Bild machen möchte. Er hat ja auch ein schönes Video, wo er die Hasbro, Matty und Diamond Select-Figuren nebeneinander stellt und vergleicht. Finde ich sehr schön, um sich da mal ein Bild zu machen. Und mir fällt da mal wieder auf, wie was so die Bemalung angeht, wie Diamond Select da krass negativ abfällt. Ja, also zumindest im, im Gesicht... Ich finde auch, auch, auch generell, also der Pluspunkt bei denen ist, finde ich, dass die Uniformen halt schön diesen Schmuddel-Look haben. Aber mhm. wenn du dann mal auf die Patches guckst und aufs, aufs No-Ghost-Logo und so, also diese Details und sowas, das sieht, das sieht richtig hingeschludert aus.
1: Ja, das ist das. Deswegen habe ich dann lieber so eine Figur, die weniger bemalt ist, als eine, die will, aber dann ja. nicht hin, richtig hinbekommt.
0: Das genau. Das ist wirklich, aber,
1: ich ich, ich weiß, ich bin ja bekannt fürs Diamond Bashen, aber es ist nun einfach sehr einfach. Das ist so leicht. Also, die Figuren sind schlampig bemalt, die kommen kaputt aus der Verpackung und alles. Ich Weiß ich nicht. Ich bin halt auch enttäuscht, weil jahrelang, dann hat der erste eine, Figur, eine Figurenserie rausgegeben, die war ging so, die war okay, die war nicht schlecht, aber auch nicht richtig toll. Dann geht's an Diamond Select und du denkst dir, jawohl, jetzt geht's los. Und dann wieder so viele um, no Goes und jetzt endlich ist es bei Hasbro und endlich und ich weiß das hat, und ich wünsche mir halt wirklich, dass diese ähm, Plasma Series, dass das wirklich irgendwie den Weg geht, den für Star Wars irgendwie die Black Series gegangen ist, die jetzt schon Jahre läuft und immer besser mhm. und immer besser geworden ist und jeden Scheiß halt mit reinnimmt halt irgendwie. Alle Inkarnationen von Star Wars spielen da rein. Die klassischen Filme, die neuen Filme, diese Prequel-Filme, ja. die CGI-Serien, Comics äh, und so, das wird alles da behandelt. Und wenn ich mir jetzt diese Figuren hier so ansehe und ich stelle mir äh, vor, ach, dann kommen vielleicht irgendwann noch Ghostbusters 2 Figuren, dann kommen vielleicht irgendwann noch Real-Ghostbusters-basierte Figuren oder Figuren äh, zu den Comics. Ach, ich will eine kleine Kylie haben in dem <lacht> Stil. Mit, diesen, ja. mit, diesem, mit dieser Gesichtsbemalung. Ich meine, nichts gegen die kleine Trendmasters Kylie, aber das wäre so toll. ja. Und also wirklich jeder, jeder Randcharakter irgendwie, so schön. <lacht> <lacht> Ja, das, das wünsche ich mir wirklich. Und deswegen bin ich jetzt auch da komplett Team Plasma-Series.
0: Ja, ich auch. Also ich, ich finde es halt auch wirklich, ähm, also zum einen hast du halt wirklich jetzt hier Action-Figuren, die man sich auch gut leisten kann. Ja, also die sind jetzt nicht wahnsinnig überteuert. Also ich finde, der Preis ist vollkommen gerechtfertigt bei den Figuren. Auch was die Qualität angeht. Ähm, und... Also ich muss halt echt sagen, also auch wenn es halt so Negativpunkte gibt, auf die gehen wir ja auch gleich gleich noch gleich ein. Ein paar haben wir jetzt schon bei Magosa bei gehabt. Ähm, aber im Großen und Ganzen einfach wirklich bisher vergleichsweise die beste Figurenreihe. Also gut, wir lassen jetzt mal so Sachen wie Blitzweih außen vor, weil es halt aber auch keine Actionfiguren sind und das ganz andere Ansprüche hat. Das ist halt wirklich so Adults-Kollektor Zeug und dementsprechend natürlich viel hochwertiger und teurer und sehen natürlich aus wie im Film. Also das kannst du halt nicht vergleichen. Aber für das, was diese Plasma-Figuren sein wollen oder sein sollen, nämlich wirklich Actionfiguren, mit der man auch spielen kann, die robust sind, dann ist das hm. wahnsinnig gut.
1: Ja, ja.
0: Das ist. Finde ich auch. <lacht> cool. Ähm, was, was sagst du denn eigentlich zu diesem etwas weicheren Plastik? Wir hatten ja schon bei den Real Ghostbusters Retro-Figuren drüber gesprochen, dass die ein bisschen weicher sind. Ähm, wie siehst du das bei den Plasma-Figuren?
1: Ja, aber die sind doch eher normal hart. hart. Find's,
0: find's, oh. Ich weiß nicht. Also meine sind jetzt nicht so. Also ich finde speziell die Hände und halt auch das, äh, das Equipment, das, das dabei ist, das ist schon ein bisschen weicher. Finde ich aber super, weil ähm, gerade eben das, wenn man den Werfer in die Hände äh, legt, gibt, ähm, du brichst halt nichts ab. Also, wenn ich mir das, das denke, wenn sie das aus einem aus einem härteren Plastik gemacht hätten, wie schnell da die Hände schon kaputt gebrochen werden beim Reinsetzen, obwohl man da noch behutsam vorgeht. Also ich, ich finde es toll. Ich bin froh, dass sie da ähm, auch so ein bisschen gucken, dass es äh, etwas stabiler ist und nicht sofort kaputt bricht. Und das finde ich halt toll, gerade wenn ich sehe das Protonenpack, auch diese Details mit diesen Schläuchen und Kabeln auf dem Rücken und so. Ähm, wenn ich die halt aus dieser Plastikbubble rausdrücke, mhm. ähm, und man sich schon denkt so, ah, das klingt zum einen fies und man muss ja teilweise wirklich ein bisschen doll drücken auch. Und wenn das etwas härter gewesen wäre, ich glaube, das wäre sofort kaputt gebrochen. Und äh, deswegen, also da hat Hasbro nicht mitgedacht und ähm, also mir gefällt's.
1: <lacht> das freut mich. Nein, ähm, ich ja, ich, ich fand die Hände gar nicht so weich. Ich, die... Vergleichsweise die äh, Matti Hände sind ein bisschen weicher. Das ähm, du aber echt? Ich, ja. Okay. Ja, also ich hatte jetzt äh, hier weniger Probleme. Also n, größere Probleme, die, dass die, dass die Jungs die Werfer in die Hände bekommen, was aber auch mit der mit den starren Gelenken so ein bisschen zu tun hatte. Nö, aber pff, nö. Also bei den, bei den Packs äh, ist mir aufgefallen, dass es so ein, zwei Ecken gibt, wo ich mir denke, das darf ich nicht zu so oft benutzen, wie zum Beispiel jetzt die Packs nicht nicht äh, wieder abnehmen von den Figuren, weil dieses, dieses Nupsi, dieser Teil, wo man das irgendwie ansteckt… Man zieht denen ja, ja dieses dieses Gürtelgeschirr so über ja, und genau. steckt das so am am Rand dann irgendwie so zusammen. Und da äh, habe ich halt äh, gesehen, das sind so typische Ecken, die halt relativ schnell diese diese weißen Bruchstellen bekommen. Mhm. Ähm, also ich würde die Packs jetzt nicht wieder ausziehen. Und äh, was ich mir auch gut vorstellen könnte, was auch nicht so schön gelungen ist, ist der ähm, Schlaucht von äh, Pack zu Werfer. Der ist, das ist so ein sehr starres Plastik. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie, wenn das oft benutzt wird, wenn das sehr oft äh, verändert wird, dass das vielleicht äh, hier oder da ein bisschen
0: leiden wird. Um, also zum, da, da kann man da kann man ein bisschen tricksen, weil ich habe gesehen, am Pack ist das unten nur eingesteckt. Du kannst das auch also rausziehen und wenn du das Kabel so ein bisschen hindrehen willst oder vermeiden willst, dass du das irgendwie überdrehst, überbiegst, kannst du das unten ja, rausziehen und kannst es dann wieder feststecken.
1: Bist du sicher, dass das so gedacht ist? Ja. Okay, weil meine will jetzt nicht so richtig raus, aber es macht ja, du so musst ein bisschen sehen, das
0: Da ist aber wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Nupsi auch drauf. Ich finde das Wort Nupsi übrigens so schön. Ähm, also das Ich wurde neulich also, im
1: Internet gefragt, was Nupsi heißt.
0: Also also, wie kann man das denn nicht wissen? <lacht>
1: <lacht> ja. Ich ja, dachte aber, auch, das ist so ein alter Wortschatz.
0: Ja, genau. Ich habe das äh, von, von meiner Mutter gelernt. Grüße an der Stelle. Die hört das sowieso nicht, aber ist egal. Äh, ja, größer. Ich finde, ähm, also das, das, sieht, das sieht schon so aus, als wenn das gewollt ist, dass man es auch rausnehmen kann. Also es ist jetzt nicht, das ist keine Klebestelle oder so. Es ist wirklich so ein, so ein Pin, der da dran ist, und man mhm. das dann so reinsteckt und ploppt das auch so rein. Also das ist, denke ich, schon so gut. Okay. ]acht.
1: Okay. Nichtsdestotrotz ähm, diese Schläuche, das fand ich ein bisschen schöner bei den. Matti-Figuren. Nicht mhm. bei den äh, Diamond Select, weil die gehen ja wieder sofort ab. <lacht> oder sind schon ab, wenn sie noch in der Packung sind. Das war nämlich genau das, was ich gemeint habe, wenn ich sage, die kommen kaputt aus der Packung. Meistens hinten am Pack. so Oder oder am, am, am Griff von dem Werfer. Da hast du dann direkt schon diese diese Bruchstellen und schub die bub auf einmal ist es. Ja, ab. genau. Nee, aber ähm, ja. Alles gut. Trotzdem. Ich bin heute, heute gar nicht so gut, wie ich dachte, dass ich bin. Verdammt.
0: Du betonst es aber immer, immer wieder. Ja. Ich stehe ein wenig neben mir. Egal. Das macht nichts. Über, über welche Figur wollen wir denn als nächstes reden? Wollen wir uns den Eugen vornehmen? oder? Ja, Eugen. Der Eugen, <lacht> Mein Spezi. Äh, unter, unter nicht so großen Fans ist er auch als Igor äh, Spengler bekannt. Wir nennen ihn Eugen. Ja, halt liebevoll. Sind. Ist klar. Ganz, ganz recht, ja. Es <lacht> war das, das war die erste Figur, die ich ausgepackt habe von von der Wave. Ich wollte ja eigentlich komplett warten bis zum Podcast und wollte dann alle auspacken. Dann dachte ich mir so, wird auch ein bisschen viel. Und du hast zwischendurch mir auch immer so Nachrichten geschrieben und mich so ein bisschen getriezt, dass ich nicht doch vielleicht schon mal was auspacken soll. Und dann habe ich gestern, nach, nach, nachdem wir die neue Folge Rant a Movie aufgenommen haben, die noch ein bisschen, bisschen aufgekratzt war, habe ich mir so gedacht, Ah, komm, jetzt eine packst du jetzt aus. Und dann habe ich mir den Eugen genommen. Und war direkt von dem Head wahnsinnig begeistert. Also. Das, ja? Nichts, nichts.
1: Was, was lustig. Danny packt auch eine, eine, eine Figur aus. Packt doch eine Figur aus. Okay, ich pack alle aus. Außer zwei. <lacht> Danny dann im Rausch. Im Plasma-Rausch. Im Plasma
0: im Plasma-Rausch. Im, im, im Plasma-Rausch, ja. Ja, so kann man es denn. Äh, ja, also wie gesagt, also ich finde also so ein Punkt, was wir, was wir auch schon ganz oft gelesen haben und auch, auch schon mal gesagt haben, ist ja, dass die die Brille direkt zum, zum Head Sculpt dazugehört. Also die ja. ist halt modelliert. Und finde ich eine super Entscheidung, weil Du hast halt bei allen bisherigen Problemen, äh, bei, allen bisherigen, bei allen bisherigen Figuren, das, das Problem gehabt, dass du halt, dass, dass die Brille immer dicker war und immer irgendwie wie ein Fremdkörper aussah. Also egal wie gut das Gesicht vielleicht auch gewesen sein mag, aber das war immer störend. Und hier finde ich war es eine gute Entscheidung, das hier so äh, mit einzubeziehen in, dieses, äh, in diese Head-Sculpt. Und es ist ja auch dann durch diese Bemalungstechnik, sieht das richtig toll aus.
1: Mhm, du siehst natürlich von der Seite so ein bisschen, dass die Brille Teil des Kopfes ist, aber das finde ich jetzt wenig störend. Ich finde es viel schlimmer, wenn sie wieder so eine, so eine Knetebrille aufgesetzt hätten, wie bei ja. Diamond Select oder bei, bei Mattel ging es ja noch. Ähm, da war die Brille zwar auch viel zu dick, ähm, aber die haben wenigstens noch ein Glas reingesetzt. <lacht> ähm, ja, das, das hat das irgendwie so ein bisschen ausgeglichen wieder, aber so richtig toll war das, war das halt auch nicht. Und ach, ich weiß nicht. Das ist so schon viel schöner. Ich meine, ja. wir hatten das früher schon bei, bei den Real Ghostbusters, das war schon Teil des Sculptes. Und jetzt ist es das wieder so, wie es so gehört. Auch das war auch nicht nur bei Egon äh, das Problem bei den ganzen anderen Figuren, auch die die ähm, Mattel und Diamond Select, also bei Louis zum Beispiel, die haben ja einen Louis rausgebracht. Mhm genau dasselbe Problem. Oder bei Diamond später eine Janine, genau dasselbe Problem. Das ist furchtbar, furchtbar. Und ich frage mich halt wirklich, wie man sich das hinstellt. Also, seid mir nicht böse. Es gibt natürlich Leute, die finden die Figuren ganz toll und so. Und ich kann das auch nicht oft genug sagen. Das ist ja auch in Ordnung. Jeder soll das hinstellen, was er am schönsten findet für sich halt. Aber ich,
0: ich kann es nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht so wirklich, leider. Das es ist ja auch nicht so, dass, dass wir jetzt komplett diese Figurenreihe irgendwie bashen wollen oder so, ne? Also, wie gesagt, ich finde ja zum Beispiel, wir haben ja eben schon gesagt, Vigo ist wahnsinnig gut getroffen, Ray hat ein gutes, äh, einen guten Headsculpt äh, bekommen und ich finde auch, die Terror-Dogs von denen waren echt toll.
1: Ja, Terror-Dogs, da freut's mich, dass du die gut findest, weil du die hast. <lacht> 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 ähm, ich finde den Vigo gut, ich finde die, äh, den Ray gut, ähm, und ich finde, die Real Ghostbusters, die sie rausgegeben haben, zählen zu den besten Ghostbusters-Figuren, die ich überhaupt jemals gesehen
0: habe. Definitiv. In,
1: in den Highlights. Auch wenn die natürlich genauso empfindlich sind, wie die anderen Figuren von Diamond Select. Was ich ein bisschen schade finde, weil die tollen Figuren, ich gucke sie mir immer nur an und so richtig in die Hand nehmen, mag ich sie nicht. Aber ja, gut. Schön sehen sie aus. Ja, genau. Aber Bis Hasbro! Real Ghostbusters-Figuren im Rahmen der Plasma-Series rausbringt. Jawohl.
0: Wer weiß? Bald. Wer weiß? Wer weiß? Ja, wir werden sehen.
1: 2023.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ein kleiner Negativpunkt bei Egon ist übrigens das PKE-Meter. Ich finde, das ist ein bisschen klein geraten. Ich weiß nicht. Ja. Für mich sieht es so im großen Verhältnis.
1: Hm. Oh, kann sein, der steht jetzt im, im in der Vitrine. Ich sehe ihn nur aus der Ferne. Na toll. Aber das ist mir auch nicht so. Ich habe ja diese ähm, diese Plättchen, auf die ich die Figuren aufstecken kann. Und dadurch kann ich halt abenteuerliche Posen, etwas abenteuerlichere Posen, als wenn ich sie jetzt wenn, normalerweise hinstellen mhm. würde. Und ähm, dadurch ist der Fokus nicht so auf dem PKE. Sondern Egon sieht so aus, als wäre er gerade so im Schritt einhalten und oh mein Gott, ich habe ein Signal.
0: Oh mein Gott, ich habe <lacht> vergessen, dass ich noch ein Brötchen im Ofen habe.
1: Das ist, das ist nämlich auch das Tolle. Brötchen im Ofen, genau. Das ist auch das Tolle äh, bei diesen Figuren. Ich habe so ein bisschen, ich kann so ein bisschen den Spaß nachholen, den ich mir damals gönnen wollte mit den Mesco-Figuren, dass ich die ein bisschen posen lasse und dann musste ich ja feststellen, dass ich sie halt ähm, doch relativ starr hinstelle, meine zumindest. Und die jetzt hier, ach, weiß ich nicht, die sind alle bei mir in recht dynamischen Posen, ähm, so halb im Schritt noch und Ray, der ist so als käme gerade angelaufen und, und ähm, ja, Peter ist auch so halb am Drehen irgendwie, ja, das macht Spaß, das mhm. ist schön und dann die, die realistischen Gesichter noch dazu, das ist halt, ah, jawohl.
0: Herrlich, herrlich. Das ist ehrlich. Ja. Ja. Ich finde ich finde es auch krass. Die haben ja wirklich also auch so einen Glanz in, in den Augen, ne? Bei der Bemalung finde ich. Also das ja, lässt das ist es lässt es ja auch so kleine Menschen. So. Ja, wirklich. Das ist irre. Also auch was, was man nie auf den Bildern irgendwo erkennen kann. Wirklich nur, wenn man sie mal in der Hand hat und live sozusagen sieht, dann erkennt man das erst und es ist wahnsinnig gut.
1: Mhm. Ja,
0: absolut. Ich glaube.
1: Das ist echt irre.
0: Ah. Hast du noch was zum Eugen zu sagen oder wollen wir zum nächsten springen? Ähm, ja, noch
1: ein Negativpunkt. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein wenig schlachsiger ausfallen würde. Das ist nämlich ähm Genau der positive Punkt, den wir nachher noch bei Ray feststellen werden. Mhm. Da haben wir das feststellen wieder, dass er halt irgendwie, er ist ein bisschen der korpulentere. Da haben sie es so immer schöne neue Gussform äh, angefertigt. Und bei Egon hätte ich mir gewünscht, dass der halt irgendwie ein bisschen schlaksiger als die anderen wäre. Weil ja. er hatte den, denselben Körperbau wie Peter, wie äh, Winston. Und ähm, äh, ja, er hätte gerne irgendwie so ein, so ein klein bisschen größer und klein bisschen dürrer sein dürfen.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist. Das ist leider immer dieses, wenn wenn so wenn so die body Bodysculpts alle so re recycelt werden. Also ich finde es jetzt hier nicht so nicht so schlimm wie bei äh, Matty. Da fand ich es halt extremer. Aber ja, stimmt. Also bei Egon fällt es halt auf, dass er ein bisschen dann für seine Verhältnisse fast schon ein bisschen chubby wirkt.
1: Ja, das ist wirklich so. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht ein bisschen hätte tricksen können mit einem längeren Halsteil. Oder wenn man das Gesicht ein bisschen... Ähm dünner gemacht hätte. Also irgendwie ist er ein, ein Stückchen zu kräftig für einen Egon. Mhm. Aber vielleicht in der Ghostbusters 2 Variante dann nicht mehr, wenn die gemerkt haben, dass das Geld reinkommt. Das war bei Star Wars auch so halt. Die ersten Black-Series-Figuren, die sahen schrottig aus gegenüber, was jetzt mittlerweile geht. Da sehen die neuen Ghostbusters Figuren direkt von Wave 1 schon schon viel besser aus. Haben <lacht> ähm, wir Glück gehabt. Ja. Und man kann halt auch so ein bisschen ähm, über die also wir haben jetzt eine Figur, die die halt ein diesen, diesen bisschen chubby ist, Ray, ein bisschen, bisschen dicker als die anderen und die anderen drei haben halt wieder denselben Bodysky, dieselbe Teile, aber muss man auch mal dazu sagen, das ist bei denen nicht so schlimm, weil man irgendwie, ich weiß nicht woran es liegt, ich, die haben gar nicht viel mehr äh, Gelenke, wahrscheinlich doch, aber... Ähm, aber bei den Mattel-Figuren, die konnte man irgendwie nicht so schön posieren. Mhm. Deren Bodyscapes waren sehr starre. Das heißt, man hat sie halt entweder einfach nur irgendwie so, ja, wie so eine starre Schaufensterpuppe dahingestellt oder halt so in dieser typischen Pose mit den angewinkelten Armen, Strahler in der Hand, so vor der Brust. Ähm, aber so richtig schön posieren konnte man die nicht und das ist jetzt, jetzt schon möglich.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Oh, die auch so Bodenplättchen, die sind voll geil.
0: Und auch meine stehen aber auch so ganz gut und ich ja, da aber, gut.
1: aber dann kann dein Ray so angelaufen kommen oder dein Winston oder
0: dein Gosa, ja, genau. Gosa, man kennt es ja aus dem Film, wie Gosa an angerannt kommt und sagt: Halleluja, wer seid ihr denn? Seid das, ihr war mein etwa mein schönste,
1: das war mein schönstes Gosa-Bild, weil die Figur an sich so langweilig ist. Der kommt irgendwie so halb in so einer Ballett. Ähm, pose und schießt in alle Richtungen. Ich denke mir, das wäre doch, das wäre doch mal effektiv, so als Vernichtergott, ja, du drehst ja, dich klar. um die eigene Achse so, und schießt in alle Richtungen, dann machst du alles platt.
0: Mhm. Ja, kommen ja. Wir zur nächsten Figur. <lacht> dann hol dir eben
1: keine Plättchen, ich hol dir Plättchen. Das kenne ich gar nichts. so frech, <ey.
0: lacht> ähm, Wollen wir zu Winston kommen? Ja. Ja. Der ja. Winston. Also bei Winston muss man ja sagen, bisher in keiner tolllein irgendwie misslungen, oder? Ich muss mal überlegen. Nee. Also so richtig, so, so,
1: so richtigen Fail gab es eigentlich nirgendwo. Den kriegen sie immer gut hin.
0: Ja, ich weiß nicht. Gut oder?
1: bei den bei den äh, Stranger Things Jungs, äh, da haben sie keinen schönen Winston hinbekommen, weil da auch keiner dabei ist.
0: Richtig. Wow. Dieser Gag. Den werden jetzt aber auch nicht viele verstehen. Das ist ja klar, oder? Winston ist äh, immer der
1: Beste. Auch in den, <lacht> in den Schwachsten. Allerdings bei Diamond Select ist Ray besser als Winston.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Aber Winston ist halt wirklich noch nie so der komplette wie du schon sagst, der komplette Fail gewesen. Der war immer, nein, nein. immer gut. Immer gut war der.
1: Immer gut. Und so ist er es hier auch. Genau. Ja. Wobei er, ähm, finde ich, diesmal nicht so sehr herausragt, weil die anderen Figuren äh, besser sind, als man es gewohnt ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich finde der Unterschied zum Beispiel, ich habe ja auch so Vergleichsbilder gemacht mit äh, Matty collector zu jeder Figur, zumindest zu denen, wo ich Matty collector von habe noch. Und ich finde der Unterschied zwischen dem Matty collector Winston und dem ähm, Hasbro Winston ist am geringsten ausgefallen. Ja, eben weil
0: der Alter halt auch gut aussah. Ja, oh. stimmt. Das muss man echt sagen. Oh. Ja. Winston auch der Einzige, der mit einem Strahl äh, daherkommt, den man aufstecken mhm. kann. Und also für dich ein Negativpunkt, für mich ein positiver Punkt, weil ich diesen Strahl echt gelungen finde dafür, dass da einfach so ein, so ein Plastikteil ist. Ähm, <lacht> Also ich hab, also ich fand die bisherigen, die es so gab, also zum Beispiel die mesco strahlen die fand ich mega misslungen, weil die sehen wirklich ja. total below aus, ganz furchtbar. Mhm. Bei dem Strahl ist es ja hier so, dass so einfach diesen orangenen, ich wollte gerade Mittelstrahl sagen, das klingt irgendwie ein bisschen falsch. Entschuldigung, also halt diesen, diesen Strahl hast du. Diesen hast Beistrahl. Beistrahl, ja, genau, genau. Dann hast du halt diesen, ja. dieses blaue Gekröse drum oben, dieses blaue Gekröse ist so ein bisschen flexibel, das kann man auch so ein bisschen hin und her schieben. Finde ich ganz cool, wenn man den Strahl dann so ein bisschen, äh, verändern kann auch im Design. Und mhm. der große Pluspunkt, den kann man gefahrlos draufstecken und der fällt auch nicht ab. Also das ist halt ja. dadurch, dass es auch ein bisschen weicher ist und so ein bisschen gummimäßiger und die ähm, die Protonenstrahler selber, also die Werfer sind ja vorne auch ein bisschen länger, das wird ja vielen schon auf, aufgefallen sein, weil viele gejammert mhm. haben, die sehen gar nicht filmakkurat aus. Ist richtig, mhm. ist ja auch eine Figur. Ähm, die kannst du so weit draufstecken, dass die wirklich richtig fest sitzen. also wahnsinnig gut. Mhm. Nee, das, das finde ich auch schön, das muss ich auch sagen. Also ich finde find
1: ja nicht alles an dem Strahl schlecht, sondern ich finde den ja auch eigentlich ganz toll. Nur eben nicht so gut wie, aber kommen wir gleich zu. Und das finde ich schön, was du gerade gesagt hast. Das ist eben so ein Zugeständnis, äh, so eine Aussage, ich bin äh, auch eine Actionfigur. Ja? Und ich schaue vielleicht auch, dass hier das Action-Feature über die Filmakkuatness, <lacht> über der Filmakkuratness steht, wie auch immer. Ja. Ähm, und äh, das ist ja schon ganz richtig, dass er halt vorne. Bei den Werfern, die die Spitzen halt einfach ein bisschen länger gemacht haben und halt auch äh, ganz bewusst auf, auf Details verzichtet haben, zum Beispiel bei den Mattel-Figuren wie auch bei Diamond Select, glaube ich, und bei ähm, allen anderen Figuren, bei den Mescos, sogar bei den Blitzways, da hast vorne an dem Strahler im Film, hast du irgendwie so ein, so ein rotes Kabel, das noch so absteht, mm, Genau. ganz vorne an der Mündung. Und ähm, dieses Kabel, was irgendwie alle Figuren sehr nachgebildet haben, das steht so einem Strahl, den du aufsetzt, im Weg. Bei Mattel haben sie es irgendwie so gelöst, dass sie halt dieses bei dem aufsetzbaren Strahl halt irgendwie so ein Teil ausgespart haben, sodass das Kabel dann halt trotzdem noch Platz hat. Aber irgendwie ähm, andere Figurenserien haben das so gemacht, zum Beispiel bei äh, bei ähm, Diamond Sack, dass du irgendwie so ein Adapterstück, so ein, so ein durchsichtiges hattest, dass du dann irgendwie auf den Strahl vorne aufsteckst und den Strahl dann nochmal da rein. Das war alles sehr fragil. Bei den ähm, Blitz, großen Blitzway-Figuren hast du auch Strahlen beigelegt und die haben halt irgendwie wie so, wie so ähm, Nadeln, so spitze Nadeln, die du in den Werfer oben reinsteckst. Das ist aber auch sehr wackelig alles und nicht so wirklich schön. Und du hast dann noch die Nachteile äh, bei all diesen, dass das halt irgendwie so, weiß ich nicht, so so, so st starres Plastik ist, das irgendwie mit der Zeit sich so ein bisschen senkt.
0: Mhm. Ja? Ich
1: genau. habe zum Beispiel ein paar äh, Mattel-Figuren hier stehen, die ähm, gucken nach oben, die schießen auch nach oben. Aber das ist so ein bisschen wie bei dem Reboot, bei dem ersten Schießversuch, wo es dann nach ein paar Metern nach
0: unten <lacht> <lacht> da, da, da. Schöner Vergleich.
1: Ja, und da finde ich das schön, dass sie hier sagen, ach komm, äh, oben an der Spitze pfeift auf die Akkuratnis und wir schauen halt einfach, wie wir das Feature geil hinbekommen. Und ja, und dadurch hast du da halt so einen richtigen Blaster da vorne rauskommt. Mhm. Entschuldigt meine Anglizismen.
0: Das macht nichts, das gibt wieder 10 Euro in die Anglizismen-Strafkasse.
1: Jawohl, die ist auch schon voll bis oben hin. Und top. Pft. Ähm, <lacht> Also das finde ich ganz toll, was was ich weniger schade finde, also was ich weniger schade finde, was ich schade finde, ist, dass der Strahl nicht so lang ist und dass der, ähm, ja, weiß ich nicht, dieses dieses Blaue ist irgendwie sehr dominant und ich fand halt generell die, ähm, dass ich bei äh, Collector den Strahl am, am, am nächsten an dem, was man aus dem Film kennt.
0: Mhm.
1: Ja, also so richtig die optimale Lösung habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich glaube, die gibt ab, es aber auch egal, Figurenbereich.
1: Nee, ach, ist auch alles nicht so schlimm. Also ich finde das so, wie das ist, cool. Und ja, wir haben ja auch schon drüber geredet, warum der Strahl nur bei Winston liegt. Ich finde es ein bisschen schade. Die anderen Figuren hätten auch einen. Aber dann wäre ich wieder in der Zwickmühle gewesen. Ich will eigentlich immer alles, was, was an Zubehör liegt, will ich eigentlich verwenden. Mhm. Aber da wäre wieder kein Platz. Ich, der Winston der ist schon sehr Platz beansprucht,
0: dadurch, dass er unbedingt schießen muss. Das stimmt, ja. Ja, ja aber ich, ich, ich finde es cool. Also ich habe ja auch den, den den Strahl da dran gesteckt an seinen Werfer und ich finde es cool. Es sieht cool aus, wenn man den so in so eine Schusspose stellt. Also ich mir gefällt das wahnsinnig gut. Und ähm, ja, also wieder Winston ist auch von der Leibniz her wahnsinnig nah an Ernie Hudson dran. Also da gibt es nichts zu meckern.
1: Ja, Winston. Winston, Winston ist ein guter...
0: Winston ist ein guter, ja.
1: Allgemeine Erkenntnis.
0: Genau. Ja. Gut. ja. Dann kommen wir zu Peter. Jawohl. Peter. Toll. <lacht> ich liebe ihn. Also Peter war ja derjenige, als ich die ersten Bilder gesehen habe, von dem ich gesagt habe, die beste Likeness von den Figuren. Ähm... Nach dem Auspacken würde ich ein bisschen zurückrudern, aber ich finde schon, dass er von den bisherigen Actionfiguren der Beste ist. Ja, weil, ja, ich bin ein bisschen am Schwanken.
1: Ich bin ein bisschen, also von den, von den Ghostbusters, ich, ich weiß gar nicht, ich, <lacht> ich will das gar nicht aussprechen, weil ich mich so schuldbewusst fühle, aber ich schwanke tatsächlich zwischen Peter und Ray. Obwohl wir einstimmig der Meinung waren, dass Ray äh, nicht ganz so doll getroffen
0: ist, aber ich liebe den Ray. Also es ist so ein bisschen hin und her zwischen Peter und Ray. Ich meinte jetzt generell, also ich meine, ich meinte nicht der Beste von der Wave, sondern ich meine generell so die 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 Peter äh, Versionen aus allen äh, Figuren rein und ähm, Ach so, find ja. ich, da finde ich ihn tatsächlich bisher am besten.
1: Mhm. Also ich, ich frage mich halt, äh, ob der ähm, Headskalp von von Mattel eine Konkurrenz wäre, wenn der so so genial bemalt wäre, wie äh, der Hasbro-Peter. Mm, das, das frage ich mich halt, weil der ist halt sehr, sehr also, ja, das ist einem vorher gar nicht aufgefallen, aber er sieht halt aus wie ein Spielzeug und dieser Peter ist cool aus.
0: Mm. Ich, ich mag ihn. Ja, ja ich auch. Ich finde, find dieses dieser Gesichtsausdruck, den er hat, das ist einfach so Bill Murray on point, das ist Wahnsinn. Das ist es auf jeden Fall. Ich finde das, finde auch
1: tatsächlich, das war auch ein Grund, warum das jetzt meine Lieblingsfiguren sind. Ich meine, wir haben auch, ja, fällt die Bodenplatte ab, <lacht> wir haben ja auch beide diese high end mesco figuren aber ich finde tatsächlich, die Jungs haben noch mal bessere Gesichter.
0: Ja, Tatsächlich
1: von der Likens her, die sind näher dran. Bei Peter, ähm, den habe ich gerade vor mir und das ist auch so ein bisschen eine Frage der Perspektive, wenn ich so leicht von oben auf ihn gucke, dann ist er nicht ganz so 100 pro, wenn ich leicht von unten, schräg versetzt in sein Gesicht schaue, dann ist es Bill Murray. Hm. Also, ist so eine Sache, das ist bei Ray auch, auch ähnlich, je nachdem, aus einer nach bestimmten Perspektive sieht er sehr, sehr aus wie der Junge, Dan Aykroyd, und aus der anderen Perspektive sieht er eher aus wie Burke aus Aliens. Schon <lacht> ja, stimmt. Ja. Nee super, ich finde den toll, er hat auch ein bisschen dieses Verschmitzte irgendwie und das ist halt auch bei ihm irgendwie, ich habe ihn so ein bisschen ja, in so einer verschmitzten Pose hingestellt, zu der die anderen Peter-Figuren überhaupt nicht in der Lage wären und ach, das ist so schön, das macht Spaß
0: ja, das stimmt ich finde ja. auch, ich finde auch die Haare wahnsinnig gut. Also die, die Frisur von, von Bill einfach total gut getroffen hier. Also ich finde. Das ist was, wo ich finde, dass die Matty-Figuren das nicht so gut hin, hinbekommen haben, wirklich so die, die Frisur von ihm so ein, einzufangen. Also ich, weil das, das macht ja auch wirklich viel bei den Figuren aus. Wenn ich mir den Eugen zum Beispiel äh, angucke, ich sag halt die ganze Zeit Eugen, den Egon die ganze Zeit äh, an, an, angucke, auch da die Haare, die sind so, so perfekt getroffen.
1: Hm. ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so bei Egon, Na, mit allen Figuren, mit allen Figuren. Das ist, ich finde, der, der Mattel Egan sieht aus wie äh, Richard Gere, vor allem von der Seite. <lacht> Stimmt. Das ist, er hat Stimmt. wirklich was. Der sieht aus wie Richard Gere und der Diamond Select Egan. Irgendjemand hat ihn verglichen mit einem anderen Hollywood-Schauspieler und ich, mir fällt jetzt leider nicht mehr ein, mit wem, aber der hatte auch recht. Das war auch eher dieser andere als Harold Ramis. <lacht> ja, nee. Und hier schön. sind wir jetzt wieder richtig, richtig schön nah dran. Das ist toll. Ja, schaut mal Peter vor mir. Ich
0: auch. Und er hat ihn. seine Falle in der Hand. Ja, bei der Falle, das ist übrigens der Kritikpunkt, den ich bei der Figur habe. Ähm, ich hätte mir schon gewünscht, dass die Falle vielleicht auch noch irgendwie ein Käbelchen oder so dran hat mit dem Pedal. Und dass man die Falle wenigstens irgendwie an den Gürtel hängen kann. Aber das, das stimmt. das, da gibt's das ist nichts, schade Da gibt es nichts zum Dranhängen. Das
1: ist schade. Das habe ich auch in der Videoreview gesehen. Das hat irgendwie auch jemand... Äh anders kritisiert. Ich hatte mich gefragt, ob man es über diesen ähm, Funkgerät, dieses Bommel-Funkgerät stecken kann, weil die Falle ja von innen äh, hohl ist. Ja,
0: habe ich auch schon probiert, aber funktioniert aber nee. nicht wirklich. Okay, Ach,
1: das. das ist natürlich schade, aber ja, es gibt Schlimmeres. So hat mein Peter die Falle in der Hand und ähm, ich bin halt immer auch froh, wenn ich wenn ich äh, Ghostbusters-Figuren habe, neue, und die haben irgendwas anderes zum in die Hand nehmen, als nur den Strahl. Ja. Weil einer von denen hat mindestens den Strahl in der Hand und dann hast du halt ein bisschen Abwechslung. Ja. Deswegen ist das ja auch immer gut, wenn Igor mit seinem PKE-Gerät kommt und ja. Das ist meine, mein, mein, meine Blitzway-Figuren, auch Igor mit dem PKE. Gut, der Peter hat ein Zeigefinger rausgestreckt und eine Zigarette in der Hand. Der Winston hat den Strahler <lacht> in der Hand und äh, ähm, der Ray hat so eine aufgerollte Falle, so wie in dem im Film, als er ähm, aus dem Ballsaal kommen und mhm. so. A real nasty one. <lacht> <lacht> ja, das ist deswegen Peter mit seiner Falle hier in der Hand und naja, gut. Tralalöre. Wow.
0: Gut, dann würde es für mich jetzt ans äh, Auspacken gehen, wenn du nichts mehr zu Peter. Jawoll! Unboxing! Ja, Ray oder Dana?
1: Das ist mir ganz gleich. Mach, was was dir am liebsten ist. Gut, ich habe jetzt gerade eh den Ray in der Hand. Dann, äh, Wir könnten natürlich auch eine Umfrage machen und in der nächsten Sendung, du wartest dann noch irgendwie.
0: Leck mich am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das so. <lacht> <lacht> Entschuldigung ja, also für, das, äh, für diesen derben Ausfall. So. Ich finde ja übrigens wirklich, da müssen wir ja auch, auch drüber reden, wo, wir, wo ich hier gerade schon beim Auspacken bin, das Verpackungsdesign ist einfach toll. Also führt keinen Weg dran vorbei, ist unglaublich gut. Ähm, vor allen Dingen eben auch diese dieses äh, du hast ja diese matte Pappe und da hast du ja manche Sachen sind eben in so einer Glanzlackierung dann noch so hervorgehoben so die die Porträts hinten von den von den Charakteren und so das finde ich total schön kannst du mal kannst du mal äh, vor, vortäuschen zumindest
1: dass du irgendwie so ein so ein so ein Erstauspackgefühl hast dokumentiert der das hier ganz sachlich ja so das Verpacken muss dir ja geh mal ab
0: Geh mal ab! Geh mal ab! Mensch, ich bin noch gerade dabei, <lacht> durch, aber das durch sind die Sachen, Dicke. wir auch mal für die Zuhörer er erwähnen müssen. Meine, die, das stimmt. Die das wenigsten stimmt. Haben, haben bisher ihre Figuren bekommen und ich finde, es ist auch gut, wenn man hier auch mal das Verpackungsdesign einfach mal lobt, weil ich bin begeistert. Ich finde das total toll. Also auch dieses, dieses Aufnäher-Design von, den, von dem Logo und den, diesen der Name ist ja immer als Patch vorne drauf und so, das finde ich mhm. total cool. Also, ich finde das total stimmig. Ja,
1: das ist das zum ersten Mal jemand, der wirklich auch wirklich äh, Design anscheinend studiert hat,
0: den sie daran gelassen haben. Ja, wirklich. Also merkst du, wie durchdacht das ist? Weil bisher das Verpackungsdesign von den Figuren fand ich immer schwierig. Also klar, Real Ghostbusters, da verbinden wir halt wahnsinnig viel mit, weil wir es seit unserer Kindheit kennen und sich das so eingebrannt hat in unsere Erbsenhirne damals.
1: <lacht> und ja, aber hier, jetzt mal die... ja ja, um mal He-Man äh, Netflix zu zitieren. Richtig, äh, genau. Toys and Meters", genau das werde ich nicht vergessen. Und sie hatten recht gehabt. Ja, sie haben unsere Apps in den Himmel Aber von den Film-Action-Figuren ist es wirklich. Selbst Neka, das Verpackungsdesign war scheiße, grottenschlecht. Ja von Mattel, die haben sich ja, die haben ja zumindest probiert, aber das war irgendwie so zusammengeworfen aus lauter verschiedenen, da hattest du von dem Videospieldesigns gehabt, dann hattest du dies, dann hattest du, das war irgendwie so zusammengeworfen, dann waren da noch auf den Großfiguren Comic Sans Schriftzüge drauf oh, und so. Da, ja. äh, nee, und es ist sowieso so ein, das ist so ein Designgesetz, nicht mehr als drei verschiedene Schriftarten verwenden und da hast du zehn verschiedene Schriftarten auf so einer Packung gehabt. Das ist irgendwie so Nee, so meine ersten Versuche mit Photoshop. <lacht> ja, genau. Und und Diamond Select hast du diese riesigen Blisterbubble irgendwie und es sieht auch alles nicht so schön aus und das ist auch so ein dieses dieses. Ach, ich weiß nicht. Ghostbusters ähm, Verpackungen sind auch oft so so langweilig, so so immer gleich, so mit grüner Hintergrund und dann die mit immer gleichen Werbegrafiken und so. Und das ist ja. mal was komplett Eigenes und Stimmiges
0: ja ich finde es auch cool auch dieses dieser Art print den man hier am am Rand hat das ist also das ist ja ja das das sieht ja schon echt kunstvoll aus also finde find ich schön also auch gerade für Leute die sich die die Dinger eben auch verpackt irgendwie hinhängen oder hinstellen finde ich sieht total geil aus wenn man die in der Verpackung hat fand ich
1: übrigens auch geil ich hatte ähm als ich die ausgepackt habe, als ich festgestellt habe, dass ich die Verpackung nicht komplett zerstören muss, um die Figuren rauszuholen. Ja, finde ich, total
0: durchdacht. Also, kannst F du später du, auch... Hm?
1: Findest du auch, oder?
0: Finde ich, ja. find ich auch. <lacht> das wirkt gerade total unkoordiniert äh, hier. Ich, ich, ich packe jetzt ja. aus. Also, das ist ja, Ach,
1: ich dachte, du bist schon dabei.
0: Nee, sonst hättest du hier gerade mehr Geräusche gehört, glaube ich. Das macht doch nichts. Wir können es auch beim Geräuschen unterhalten finde ich übrigens auch schön der Hintergrund von diesen äh, Blisterteilen ähm, mit diesen diesen äh, Technikskizzen hier von den von dem Pack und dem Werfer und dem Ecto und so jawohl sehr sehr schön so was haben wir denn hier alles drin haben wir einmal das eine Beinchen noch vom Terrorhund so dann haben wir hier eine Ecto Goggle oh dies war weich okay die, die habe ich
1: bei meinem Ray am am äh, Gürtel baumeln.
0: Ja, ich überlege auch, ob ich die lieber irgendwie an den Gürtel hänge, weil ich habe schon so viele Rays mit äh, Ecto Brille auf dem, auf dem Kopf stehen. Erstmal
1: das und zweitens, ähm, ich glaube, das wurde mal bei einer Extreme Ghostbusters Figur gesagt oder das ist auch oft so, dass die Farbe irgendwie abgeht, wenn man die oft auf und oder, oder das reagiert irgendwie chemisch, wenn es länger drauf sitzt, habe ich mir gedacht, nee, dann Behältst es an deinem Gürtel. lieber
0: nett. So, dann drücken wir jetzt mal den Werfer raus. Könnte jetzt laut werden. Oh. Alles gut. Ich finde das so beeindruckend. Die kannst du wirklich rausprügeln, die Dinger. Die gehen nicht kaputt. Hörer. So, dann holen wir mal den Ray hier raus. So, wunderbar. Das, ey, ich finde das so toll, dass der wirklich, wirklich ein Bäuchlein haben darf. so, das ist so charakteristisch Ray. Also allein der, der Body von dieser Figur finde ich schon total klasse.
1: Ja, und sie haben auch nicht übertrieben. Also es ist ja wirklich nur ein kleines Bäuchlein. Ja. Also fast unauffällig und dafür dann aber trotzdem eine neue Form gegossen. Ja. Ja, schön. Ich hatte tatsächlich auch äh, null Probleme beim Aufstecken des Packs bei Ray.
0: Ja, das das war so ein Punkt, den ich oft gehört, gesehen, gelesen habe, dass das wegen seiner Wampe so ein bisschen, da bin ich jetzt mal gespannt, da mache ich jetzt mal den Live-Test und ziehe mir jetzt ich mal Ich hatte mal bei so meiner ersten auf. Figur, die Peter war, hatte ich Probleme, den drauf zu bekommen, der wollte irgendwie nicht. Ich glaube, das kommt aber auch immer darauf an, dieser dieser dieses äh, Pack-Dingens da, dieser Nupsi, bleiben wir mal bei dem Wort, wo du halt den Gurt hier so reinhakst. Mhm ist, glaube ich, unterschiedlich beschaffen teilweise bei den bei den Figuren. Also manchmal ist der so ein bisschen starrer, manchmal dann wieder nicht. Okay, das bei meinem Ray muss ich aber echt ein bisschen arbeiten hier. Oh.
1: Also ich musste musste wirklich allein schon beim Lösen ganz vorsichtig sein, weil ich rechne immer damit, dass ich das auf einmal dann in der Hand habe. Ja. <lacht> und es abreißt. Und ich ja, ja, ja. glaube, dieser Nupsi, das ist wirklich, sei bloß vorsichtig. Ja, nur mit das. dem draufstecken, mit dem draufstecken ging's dann. Ich habe dann den Gürtel halt irgendwie unter die, unter seine seine kleine Wampe halt und dann halt mit dem Finger
0: um den Nupsi drauf gedrückt ja, halt. Ich habe auch gerade mit dem Fingernagel so ein bisschen rundherum gedrückt und dann geht es tatsächlich. Ja, ist nicht so schwer wie ich, ja. wie ich jetzt gedacht hätte.
1: Das ist, ja, ihr ja. lieben YouTuber, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn man dann gleichzeitig noch eine Kamera vor sich hat und irgendwie da rumfriemeln <lacht> muss.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man unter Druck steht und noch nie eine Figur in der Hand hat. Nein, das das war fies jetzt, aber äh, you know what I mean. So, dann kriegt er jetzt hier erstmal einen Werfer in, der, in die Hand. Und da ist wieder der Punkt, wo ich finde, da, also da bin ich echt froh, dass das so ein, so ein flexibler Kunststoff ist. Weil der könnte auch schnell kaputt gehen, wenn man da irgendwie unvorsichtig ist und wenn das stabiler, äh, wenn das äh, fester wäre. Okay. So, ich habe ihm jetzt ganz keck seinen Werfer hier so in die Hand gegeben, dass er den so auf die Schulter legt. Oh, cool. Voll geil. Also... Und wie, wie gefällt er dir? Also die Ligness, ähm, finde ich definitiv besser als äh, den Mesco-Ray, der viel teurer ist. <lacht> <lacht> ähm, also es ist tatsächlich, also ich muss dir recht geben, also je nach Blickwinkel ist er mal Ray und mal nicht. Also, das ist hm.
1: schwierig. Ich, ich finde bei ihm tatsächlich manchmal, also wenn ich so von etwas oben schaue, dass halt quasi seine Augen irgendwie schon so ein bisschen in den Schatten fallen, dann je nach, das, äh, dann sieht er ziemlich Acroidig aus. Mhm. Aber ich habe halt auch den Vorteil, ich habe hier eine Autogrammkarte von Acroid hängen, von diesem jungen Kerl, der, der er war, und da sieht er so ziemlich aus wie, wie auf der Figur. Nur, dass seine Haare nach unten hängen und nicht nach oben gestylt sind. Natürlich. Ähm, von daher kann ich dann immer, wenn, wenn Leute dann hier, ähm, stehen würden und sagen, ja, aber so richtig 100% sieht er nicht aus, kann ich dann immer auf das Bild verweisen, dass ihm dann so ein bisschen, <lacht> der, der Figur so ein bisschen in die, ja. in die Finger spielt. Ja. ja cool. Ich, ich mag ihn, ich mag ihn. Also ich, er ist meine Lieblingsfigur. Ich finde ihn, also mit, meine Lieblings-Ray-Figur von den verschiedenen Serien, ja. in denen Rays erschienen sind.
0: Ja, wie gesagt, also ich also das allein halt wirklich, dass dass der einen etwas beleibteren Körper haben darf als als die anderen, finde ich, äh, war eine sehr gute Entscheidung von Hasbro. Also. Ich
1: ich finde auch, wenn du, wenn du die Figur nimmst und hältst dir dann direkt mal ne, das Köpfchen da irgendwie vor die Augen, dass du ihm quasi so ins Gesicht schaust. Ja. Diese, ähm, ich finde, das ist, das ist noch dieser, dieser ganz junge Ray, der, der dieses, dieses Faszinierende irgendwie noch in sich trägt und, und so dieses, diesen Wow-Ausdruck so ein bisschen auf mhm. seinem Gesicht hat, finde ich. Und nichts abgeklärt, dass die Welt noch entdeckt, quasi. <lacht> das finde ich schön. Das ist sehr schön. Das ist auch, äh, gefällt mir hier auch schöner als zum Beispiel bei der, großen Blitzway-Figur, wo alle sehr knorrig und knatterig ausschauen und Ray, ja. zehn Jahre zu alt und da habe ich auch nicht verstanden, warum die alle so böse gucken müssen.
0: Ist auch ein Punkt, warum ich mit den mit den Blitzways, also ich besitze sie nicht, aber ich glaube, ich würde sie mir, auch wenn ich das Geld hätte, nicht holen, weil ich das, das ist für mich ein ganz großer Kritikpunkt, auch wenn die wahnsinnig gut aussehen und total fotorealistisch und so, aber allein die Gesichts Ausdrücke. Ich finde halt, wenn ich mir ghostbusters Figuren hinstelle, warum sollen die so gucken? Also, das sind keine keine grimmigen Helden, das sind das sind coole, lustige Typen. Also, ich finde das ist halt was, was für mich irgendwie total gegen gegen den Spirits irgendwie geht, so. Keine Ahnung. Vielleicht ja, das ist
1: ist tatsächlich so. Ja.
0: Ich jetzt trotzdem mal hier dem Rady Goggle aufzuziehen, ist, aber da habe ich gerade echt Probleme. Also
1: bei, bei dem bei dem Ray fand ich halt auch, dass er, es gibt so ein, so ein um Feature auf der ersten DVD, so ein neues Featurett, was heißt neu, von 1999, als die erste DVD rauskam, so ein Interview ja. mit Aykroyd. und da sieht er so alt aus wie dieser Blitze Ray. <lacht> und bei Peter hätte ich mir auch gewünscht, dass der vielleicht irgendwie ein bisschen, bisschen verschmitzt. Lächelt irgendwie. Ja. Bei Igon ist es in Ordnung, wenn der kann ernst gucken, Winston kann verkniffen gucken, wenn er gerade schießt, der ist in der Actionpose und so, aber bei den anderen hätte ich mir. Das ist halt auch bei dem Peter schön, der der kleine Hasbro Peter, der ist ein bisschen, bisschen
0: verschmitzt am Grinsen. Der kleine Hasbro Peter. Ja. Klingt wie ein Kinderbuch. Ich habe den Ray jetzt auch mal seine Goggle auf, aufgesetzt. Da muss ich gerade ein bisschen friemeln. Also das da da glaube ich wirklich nicht zu so oft machen, weil sonst schrubst du dir echt die Farbe vom Kopf ab.
1: Mhm, ja, ja
0: Das ist irgendwie. Aber wie will man es besser machen? Das ist äh, schwierig zu lösen. Aber ja, die Goggle finde ich jetzt aber auch dadurch, dass die halt auch wieder sehr schlicht ist, sehr schlicht bemalt und so. Hm. Auch nicht so. Ich finde die okay,
1: nicht. aber ich finde die Figur schöner ohne.
0: Ja, ja, also muss ich auch echt sagen, die da nehme ich die Goggle wieder ab, weil äh, da finde ich den Ray so auch echt schöner. So kommt das Gesicht halt auch mehr zu Geld. Ich finde es ich find echt, also gerade so die, die Augen, also das ist ja wirklich dieser, dieser Blick so, oh <lacht> finde ich total, das ist so charakteristisch, Ray, also ich, ich finde ihn echt toll. Also jetzt, wo ich ihn aus der Verpackung raus habe, ups, finde ich ihn noch besser als vorher und. Äh, ja, besser
1: als gedacht <lacht> ich muss gerade dran denken ich saß bei meinem ähm, Kumpel René und wir gucken eine Folge Real Ghostbusters wir ja. haben einfach irgendeine geguckt und es gibt diese Folge wo ähm, so ein verstorbener Privatdetektiv irgendwie so einen Schatz beschützen muss oder so ja. Und ähm, dann ist dann auch noch so ein großes Ungeheuer und so und ähm, ziemlich am Anfang der Folge läuft dieses Ungeheuer halt an der Feuerwache vorbei und macht einen riesen Lärm das Fenster geht aus, hör auf, Ray kommt raus und sagt, oh, das ist ja was ganz Tolles. Und wir saßen da und haben uns <lacht> totgelacht, weil es halt einfach so, okay. <lacht> Ach, so ein bisschen in die Kerbe ähm, geht so dieser, dieser Ray hier, auch wenn es der Film-Ray ja. ist ein
0: bisschen. Aber man muss ihn lieben. Also jetzt, wo ich halt die vier auch hier stehen habe, an meinem Tischchen, total toll. Ich bin echt begeistert. Also, wahnsinnig cool. Und ja. Also man kann halt wirklich auch so, so, so kleinere Offs, was die Likeness angeht, total verschmerzen, weil die Gesichter so geil bemalt sind und so realistisch aussehen. Also ich ich weiß, ich, ich habe ja auch immer mal im Podcast erzählt, so in meinem Bekanntenkreis gab es ja auch äh, jemanden, der dann direkt das Bild von diesem, äh, von die, also diese, diese Promo-Bilder von den äh, Plasma-Figuren genommen hat, dann direkt zum nächsten. DVD-Cover gerannt ist und dann die Gesichter vergleichen, ja, hier ist das Kind aber nicht so und hier und da. Und ich denke mir so, das ist total egal, weil das sind Actionfiguren, ja, die hätte man realis noch realistischer machen können, dann wäre es aber auch nochmal eine ganze Ecke teurer gewesen. Und dafür, dass es einfach Actionfiguren sind, mit denen man auch spielen kann, ja, die kann man einem Kind in die Hand geben und man muss keine Angst haben, dass da irgendwas kaputt geht, finde ich das mhm. wahnsinnig gut. Ich finde, ich,
1: weiß ich nicht. Also ich persönlich, ich finde die Likeness mega und zwar bei allen Figuren eigentlich. Und klar sehen sie anders aus als die Schauspieler, aber es sind zwölf äh, Zentimeter große Plastikfigurchen und keine ja. echten Menschen. Und ich finde da ist zwangsläufig ein Unterschied. Und ja, ich mir reicht's. Mir reicht's. Ich Mir bin reicht's. Die ganze Zeit, Ich bin jahrelang äh, anspruchsvoll gewesen. Die Leute haben sich immer gewundert, haben gesagt, was bist denn du für ein Ghostbusters-Fan? Da kommt die Matti-Figuren-Serie raus. Die haben alle bestellt damals. Die haben alle gekauft. Ich erinnere mich an Diskussionen in unserem Forum, als das Forum noch lebendig war. Jeder hat das besprochen und was weiß ich nicht alles und so. Und... ähm, Damals hat man schon irgendwie, am Anfang war man natürlich enthusiastisch, dann kam so die Figuren, dann hat man immer gemerkt, oh, das ist alles ein bisschen liebloser, als wir uns das vorgestellt hatten. Mhm. Dann kam Diamond Select und ich bin nur am Meckern und am Maul und die Leute fragen sich, wer, wieso, was, warum genießt er das nicht einfach? Ja, weil wenn ich was liebe, dann möchte ich halt, dass es richtig gemacht wird. Und dann möchte ich mich nicht abspeisen lassen. Ich habe das Gefühl, zum allerersten Mal, dieses ganze Blitzway-Zeug und und das zählt ja alles nicht. Zum allerersten Mal bin ich jetzt angekommen bei einer Actionfigur-Serie. Total. Zum ja. ersten Mal seit den seit den 80er Jahren seit meinen Real Ghostbusters ähm, habe ich eine actionfiguren serie die meinen heutigen Ansprüchen genügt halt und die die wo ich das Gefühl habe, da ist keine Mentalität dahinter. Ach der der frisst es eh, egal ob das jetzt gut ist oder schlecht. Schön, sehr schön.
0: Ja, du hast halt wirklich das Gefühl, dass die Marke jetzt einfach zu Hause angekommen ist, was ja. so die, die Toys angeht. Und ähm, du merkst, du merkst ja auch, das ist ja auch das, was man eben auch so bei, also gerade so diese, diese Retro Real Ghostbusters Line, ja, wo du merkst, die wissen, die möchten einfach auch wirklich auch die alten Fans zufriedenstellen. Und gehen da mit Liebe zum Detail auch auch ran. Und dann merkst du das bei diesen Plasma-Figuren, du merkst das bei den Fright-Features jetzt schon, wo man sieht, wie nah die eigentlich auch an den Kenner-Figuren dran sind von der Machart her. Und dass die auch kompatibel sind mit den alten Figuren. Und wie da Generationen von Ghostbusters-Fans einfach zusammengeführt werden, finde ich wahnsinnig gut. Also klar, die wollen Geld, Geld verdienen und natürlich kann man das auch mal kaputt reden und sagen, ja, natürlich muss man auf die Punkte achten, wenn man Geld verdienen will. Aber die bisherigen Hersteller, die bisherigen Serien haben alle gezeigt, ähm, dass das auch oft nicht wirklich relevant ist für, für, für die Firmen. Also ich finde zum Beispiel Mattel hat natürlich irgendwo den, den Grundstein gelegt, weil sie halt wirklich die ersten waren, die richtige Film basierte Ghostbusters-Figuren machen konnten mit der Lignis der Schauspieler. Aber mhm. auch nicht so wirklich viel Fanservice mit drin gewesen und einfach auch so 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 entfernt vom Kunden, was auch diese ganze Vermarktungsmaschinerie angeht. Das kann man ja auch alles in unserem Podcast über die äh, Matti-Figuren nachhören. Wenn er da mal schauen wird, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ähm, und das ist halt alles bei Hasbro einfach viel, viel besser ja. Was der Danny sagt. Danke. So, ich packe jetzt die Dana aus. <lacht> Ey, ja, wirklich, also... Deiner. Ich bin so so happy gerade mit, mit den bisherigen Figuren schon. Das ist geil. Also, speziell die vier Ghostbusters, die sind einfach cool und so, wie ich die jetzt hier gepost habe. Das ist, wie du schon sagst, dieses Posen, das fällt dir so leicht mit diesen Figuren. Bei, bei, bei Mesco. Ja, die, die sind ja auch dazu gedacht, dass man sie posiert, aber da breche ich mir echt regelmäßig einen ab, so gefühlt, weil das echt anstrengend ist und du sie ausbalancieren musst und die, die posiere ich und stelle sie hin und sie sehen geil aus. Also, irre. Ja. Ja. Absolut. Ich, es, es tut mir leid, wenn ich Dinge wiederhole, aber äh, Nein, 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 nein. Ach. Ich äh, bin gerade
1: ich echt erzähle begeistert. hier seit, seit 70 Folgen, es das ist dasselbe. Du mach mal, Punkt.
0: Wir sind noch nicht bei 70 Folgen, mein Lieber.
1: Aber knapp. Knapp. So. Was ist das für eine Folge? 68?
0: Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. 66 fällt. irgendwie. Mit 66 fängt das Podcasten an. So, die Dana. Okay, hier haben wir schon mal den ah, den Torso vom Terror-Doc, der so, wenn da nichts dran ist, absolut komisch aussieht. Aber bin gespannt, das wird ja gleich die nächste Figur, die ich dann zusammensetze oder auspacke. So, und dann mal die Dana hier raus aus, der, aus dem Blister. So. Ja, cool. Also bei Dana finde ich das Gesicht echt. Da würde ich fast sagen, ist perfekt. Ja,
1: es ist auch meine Lieblingsfigur von der Leitnis her. Tatsächlich. Also soll ich direkt mal sagen, was ich scheiße finde? Oder ja, mach nicht mal. so schön. Scheiße ist, ist ein heftiges Wort. Also nicht so schön ist schwierig, es sind halt die, ähm, Gelenke, die mhm. halt bei einer, bei einer Figur, die teilweise nackig ist, ja, also das, die Beinchen halt unten an den Kniegelenken und so, an den Fußgelenken und an den Handgelenken und so. Aber ich, das versuche ich mir also halt recht zu denken. Ich sage halt, es ist halt eine Actionfigur und eine Actionfigur hat halt Gelenke und die Figur ist halt partiziell nackt. Ist ja so.
0: Partiziell nackt. Ja. Das finde ich schön, den Begriff.
1: Ich, ich finde es trotzdem ganz toll, weil ich habe jetzt schon ein paar Ghostbusters-Figuren von den Jungs gehabt, die halt ganz okay aussahen, ganz schön aussahen. Das sind jetzt die schönsten, aber von den Jungs gab es halt schon ein paar. Aber es gab noch keine so richtig tolle Sigourney Viva-Figur, die auch so aussah. Ja. Stimmt. Die Dana in dem Kittel, die gab es schon von Matty. Ähm, das war eine Katastrophe. Die haben sich was Schönes ausgedacht. Äh, da gab es irgendwie ein, ein Oberteil, das konnte man auf so einen Unterteil setzen, der, ähm, also ein Unterkörper, der auf einem Altar saß und dann es halt noch so ein Unterteil zum Hinstellen, dass die Figur quasi stehen konnte. Aber es war in beiden Fällen eine fast starre Figur und und auch nicht so wirklich schön ausgearbeitet. Und später hat auch der Toy Guru ähm, hat halt auch äh, eingeräumt, dass sie die Likeness von Viva nicht hatten. <lacht> und die äh, Dana von von Diamond Select, die auch in dem in dem Zul-Outfit kam, sah aus wie ein Pavian. Und das Fabian. hier ist ja, bei aller Liebe, bei aller Liebe, also ja. ich weiß nicht, sowas kann man noch nicht rausgeben davon ab, dass die Figuren auch wieder nicht stehen konnte konnten die weiblichen Figuren eh nicht, aber das ist jetzt total toll, ich finde das schön, du hast halt zum einen, hast du halt hier wirklich die ähm, tolle Bemalung, ja, in dem Gesicht, und dieser ganz zarte äh, Lippenstift und alles, es ist alles zu sehen, ich habe die Figur direkt vor mir in der Hand und ähm, ich finde halt auch die, hier passt halt auch wirklich die, die dieses Gesicht, die etwas herberen Wangenknochen und so. Sigourney Viva hat halt so ein Gesicht, ja, ja etwas stärkere Wangenknochen und das ist halt 100 Pro. Ich habe, es gab ähm, so ein paar ähm, Viva-Figuren zu Alien von Nika in den letzten Jahren in der Größe. Die fand ich ganz schön und ich habe mich immer geärgert, dass es sowas zu Ghostbusters nicht gibt, aber die finde ich noch geiler. Also ja. von der reinen Likeness finde ich die noch toller.
0: Ja, muss ich auch sagen. Die ist echt wahnsinnig gut. Ich, ich finde es auch cool, das Kleid ist ja auch so ein bisschen weicher und man kann ja durchaus die Beine auch so ein bisschen bewegen, also so dass man sie irgendwie so, so dass sie quasi so einen Schritt nach vorne machen kann und sowas. Also, das, also man hat schon noch eine gewisse Beweglichkeit hier bei ihr. Ja. Okay. Für die, für die Perversen kann ich gleich äh, gleich sagen, es lohnt nicht, unter den Rock zu gucken, ist ein Schlipper drunter. So, das wollte ich auch noch mal festhalten.
1: Das ist ein Schlipper drunter. Das ist das, das Erste, was der Danny gemacht hat, erstmal gucken. Nee, die das Erste, ist.
0: was ich äh, gemacht habe, war zu gucken, wie das, äh, ob ich den äh, Oberkörper bewegen kann. Und das geht, da ist das Kleid quasi geteilt, aber, aber ähm, dann hat sie ein bauchfreies Top irgendwie an.
1: Ja, das stimmt. Das ist im Film definitiv anders, aber das find ich finde es auch nicht
0: schlimm. Nee. Ist okay. Also ich, ich, wüsste jetzt allerdings bei ihr nicht, wie ich sie, äh, gut posieren würde. Da, hm. Ach, das, das
1: geht schon. Du kannst mit der irgendwie so, 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 die kannst du so ein bisschen tänzelnd hinstellen, irgendwie. So einer okkulten Bewegung oder sie streckt die Arme nach oben oder aus oder. Also es geht schon. Ich bin tatsächlich gerade dabei zu posieren.
0: So so, der Timo der ist schon dabei zu der posieren. Timo ist
1: schon wieder war. dabei, die Damen hier zu posieren. Ja, Nee, da geht schon was. Wenn ich mir da ein bisschen Zeit nehme. Ja. <lacht> <lacht> die Zuschauer, äh, Zuschauer, die Zuhörer hier äh, interessant verfolgen, wie wie keiner von uns das sagt. <lacht> beide so beide Moderatoren ihre ihre äh, ähm, äh, Damenfiguren hier posieren.
0: Ja, ja willkommen, das gehört ja auch dazu.
1: Willkommen bei den Perversen, euren liebsten Podcast.
0: Die sind gar nicht ähm,
1: pervers. Übrigens, ein paar Leute haben gesagt, das ist ja schön und gut mit der Gesichtsbemalung, aber sie hat ja überhaupt gar keine rot leuchtenden Augen, so wie es die Figur hier hat. Das ist nicht ganz richtig. Richtig. Es gibt nämlich einen Moment im Film, wo sie rote Augen hat. Und zwar, ähm, wenn sie, äh, wenn der Verbannungscontainer in die Luft geht und sie macht die Augen auf, so schnaubend, nachdem sie irgendwie
0: stillgelegt war, ja, genau. dann hat sie kurz rote Augen. Ja, davon ab sieht es einfach cool aus. Ja, vor allen Dingen auch generell dieser, dieser, dieser Moment, als sie, äh, als Peter bei, bei ihr und sie dann auf dem Bett liegt und er, und er äh, bis drei zählt und dann zweieinhalb sagt und sie fängt dann zu schweben, da hat sie auch rote Augen. Ja, also, was wollt ihr? Also, das ist da, da so. Da siehst du halt aber auch immer, wie, wie aufmerksam so ein Film denn geguckt wird, ja. Da möchte ich mal, mal sagen, bevor <lacht> gemeckert wird, sollte man erstmal seine Fakten checken.
1: Ja, du weißt doch, die Kiddies heute. Der Film die läuft Kiddies dann, dann guckt man dann? Auf, auf Smartphone, dann kommt noch die Werbung und
0: was weiß ich. Finde ich das bei Ghostbusters unverzeihlich, sorry. Also. Ja, es ist wirklich so anderen Filmen, scheißegal, aber bei Großbusters, also, hör mal.
1: Ja, sehr schön. Das Tolle ist auch, ich versuche die ganze Zeit hier so ein bisschen eine schöne Pose. Vorhin hatte ich eine schönere Pose, jetzt, ist, jetzt will sie mir irgendwie nicht mehr gelingen. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass die Gelenke auch nicht irgendwie lockerer werden, dadurch, dass ich ein bisschen probiere. Hm. Das ist halt auch immer bei so blöden Figuren. Auch wieder bei der vorherigen, bei dem vorherigen Lizenznehmer, bei da war das ganz oft so, dass wenn man dann an den Beinen ein bisschen rumgespielt hat, bis man da irgendwie was gefunden hat und dann war das Kniegelenk locker und dann sind sie halt umgefallen.
0: Ja. Jo. Ich,
1: ich mag sie.
0: Ja, ich auch. Ich finde äh, wie gesagt, also würde ich tatsächlich als äh, die beste Figur der Wave bezeichnen. Also was die Likeness angeht. Ja. ja. Ähm, Finde ich die wirklich ist, äh, also das hätte, als, als hätte man eine kleine Sigourney Weaver aus der Verpackung geholt.
1: Ja. Ja. Little, little, little Ziggy.
0: Was? Little Ziggy. Little Ziggy. <lacht> ja. Schön, wenn man dann noch den, ja. den Bill nebendran stellt.
1: Wie kann man sich eigentlich Sigourney nennen, wenn man Susan Alexandra heißt?
0: Das ja, ist ein wirklich das,
1: sehr schöner Name.
0: Das wäre meine Frage, die könnte man ihr mal stellen, wenn man sie mal irgendwo sieht.
1: Sie hat äh, den aus äh, der große Gatsby.
0: Ach so, hat sie. Glaube
1: ich. Ähm, und da ist es ein, ja, da ist es ein Männername. Es ist eigentlich ein Männername. Aber ja. gut. Ich meine, zumindest Wiedererkennungseffekt.
0: Warum nicht, gell?
1: Ja. Ja, damit sind alle Figuren ausgepackt, auch beim Danny, endlich. Ja. Und, äh, packst jetzt noch deinen Hund zusammen?
0: Ja, stimmt, da war ja noch was. <lacht> ich, das, das kann ich auch gerade so, ich, jetzt mach mal hin, damit wir hier Schluss machen können mit der Sendung.
1: Nein, 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 so. nein, nein,
0: Dann nein Gucken nein. wir mal, wie rum, äh, das, so rum. Okay.
1: Das täte mich noch, auch noch interessieren. Das täte ich interessieren. Das täte mich noch interessieren, ja. Äh. Da muss ich auch mal eine Weile gucken, wie was wohin kommt und so bei den hey, Beinen.
0: Genau, ich bin so sicher gerade. Also ja, beim, beim Kopf weiß ich, wo der hinkommt.
1: Ja, ja. <lacht> bei meinem ersten Anlauf ist er in die falsche Richtung gelaufen. Da habe ich die Beine wieder andersrum gemacht. Dann ging das. Ja, ja. Teilweise gehen sie ganz leicht rein und teilweise wollen sie gar nicht.
0: Ah, okay. Ist das normal, dass das nicht also so richtig ist?
1: Ich, ich, ich fand den, den Hund ähm, tatsächlich. Ähm, der hat sich ein bisschen, das hat sich alles ein bisschen billiger angefühlt als die eigentlichen Figuren. Ja. Also ich finde, der, der, hat schon so ein bisschen so eine, so eine, so eine, so eine um, Begleitfigur -Griffigkeit irgendwie.
0: Ja, also hat das, er. Was. das hat er. Ja. <lacht> das muss ich noch herausfinden, welche Beine hinten, welche vorne sind. <lacht> Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um mindestens zwei Stunden. So, das könnte ein Hinterbein sein. Da gehe ich jetzt mal also von aus. Bei den
1: Hinterbeinen zeigt äh, zeigt äh, ähm, die äh, der Bogen quasi nach vorne und Hä? bei den Vorderbeinen nach hinten. Ach der so. Ellbogen, der Ellbogen vom <lacht> der Ellebogen von dem
0: Hund. Der Ellbogen vom Hund zeigt, zeigt von nach de, hinten.
1: Bei den Vorderbeinen nach hinten. Wie, wie nennt sich das? Ein Ellenbogen bei einem, bei einem Hund. Wie nennt man das denn? Ey, das Gelenk. Ich
0: weiß absolut nicht, was Zeigt
1: halt bei den Vorderbeinen nach hinten und bei den Hinterbeinen zeigt es nach vorne.
0: Mhm. Hm. Ja, äh, es möchte nicht so richtig passen, habe ich so das Gefühl. Hm. Ja, Herrschaft, halt noch einmal Pumucki.
1: <lacht> so ging es mir aber auch, der war starr. Der hat, sich, hat sich gewehrt.
0: Oh, es ist auch mit dem Reindrücken echt nicht so einfach. <lacht> Mann, Mann, Mann. So. Ich glaube, die Hinterbeine habe ich jetzt endlich gefunden. <lacht> oh, Sehr gut. Das ist wirklich. Ach, wenn heute noch kein Krafttraining gehabt hat. Ja, für Kinder ist das nichts. Ja, ich hoffe, der fällt, der fällt nicht wieder auseinander.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch bei meinen...
0: So, dann vorder... Oh, okay, das ging... Das ging flott. Also vorne gehen die Beine oder die Arme richtig gut rein. So, okay. Okay. Huh. Die Hinterbeine hm. sehen irgendwie off aus.
1: Ja, ein bisschen. Ist so. Wieso? Ist, so.
0: Wieso? ist, ist das so? Muss, muss das so sein?
1: Ich glaube, das ist so. Das ist bei hm. mir auch. Also ich habe ihn irgendwie nicht schön äh, posierend hinbekommen. Aber steht eh in der Ecke.
0: Hm. Ja, habe ich die Beine vertauscht oder warum sieht das so merkwürdig aus? Das ist ja... also. Jetzt mal wirklich, ne? Das sieht doch total merkwürdig aus. Oder wird das so? Hm. Ja. Bin noch nicht so ganz sicher, ob das so, ob das so richtig ist. Das ist ein Puzzlespiel, du sollst
1: das zusammensetzen. Wieso? Ich hab's doch nicht kaputt gemacht. <lacht>
0: genau. Hm. Hm. Ja, gut.
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die
0: Beine äh, tatsächlich vertauscht. Das ist ja. Dann machen wir das so jetzt nochmal. Also für die Zuhörer, ich weiß, es ist gerade mega langweilig. Vielleicht bearbeite ich das im Schnitt noch hinterher ein bisschen. Aber du kannst ja eine Melodie unterlegen, so. Genau. Okay. So, jetzt sehen die Oder Beine. Oder wir tun nicht mehr. einfach
1: so, als wäre der Hund jetzt zusammengebaut und du ähm, gibst jetzt deine Meinung. Also
0: der Hund ab. ist jetzt äh, tatsächlich zusammengebaut, aber die Hinterbeine gehen irgendwie nicht so richtig gut gut rein. So, aber ich glaube, ich habe die Hinterbeine jetzt so, dass sie nicht mehr, also jetzt sehen sie aus, als wäre es gewollt. Okay. So soll der Terrorhund. Der Terrorhund. Der Terrorhund war aussehen der Winzklotto. Ich
1: glaube, vorne vorne die Beine gingen, gingen sehr leicht rein und hinten ja. war das sehr, sehr. Friedlich,
0: warum auch immer. Ja, der ist, der ist tatsächlich ein bisschen groß.
1: Er ist ein bisschen groß. Er ist okay von der Form, aber ich, mir kam es vor, als ob das Plastik irgendwie ein bisschen mhm. minderwertig ist und er ist auch ein
0: Silberrücken. Ja, das ist genau. auch interessant. Das, das mir auch <lacht> auf. Ja, also ich muss sagen, ich finde den, glaube ich, zumindest was den Kopf angeht, finde ich ihn besser als Diamond Select. Gerade weil hier auch diese diese Lefzen, die sind ja auch hier dann so rosa bemalt und mm -hmm. es sieht etwas besser aus. Die Zähne und die Zunge und so. Ähm, dieser Schimmer in den Augen, den finde ich auch sehr gut. Der Körper ist nur ein bisschen, also er ist sehr sehr bullig. Mhm. Der ist nicht so, nicht so schlank und dünn wie der von oder wie die Hunde von, Di von Diamond Select. Die waren halt so, die sahen halt aus, als hätten sie halt eine Diät gemacht.
1: Das waren Windterrorhunde.
0: Genau. Und ja, ich finde den ich finde ihn cool.
1: Aber. Ja. Mehr zum Hinstellen als zum Rumwuseln damit, weil er eben so einen billigen Eindruck
0: macht von der Griffigkeit. Ja. Ja. Wirklich, also die Beine hinten, wenn ich die, also wenn ich die leicht bewege, dann merke ich schon, dass das schon wieder leicht rausploppt hier, das, das Gelenk. Also, mm, ja, ja. Mm, also würde ich, also das, das wäre was, wo ich sagen würde, das müsste man bei der zweiten Wave, wo ich mal davon ausgehe, dass dann Sul da dabei ist als Build-Figure.
1: Oder oh. vielleicht ein hm. Noch so einer. Ja, also ich, auf der einen Seite sage ich mir immer, na ja, es ist natürlich, äh, da gehört immer noch ein zweiter Hund dazu, aber dann denke ich mir halt, ach, noch so einen bräuchte ich nicht. Ich weiß, ihr seht das alle anders und das ist ja auch ein ausgesprochener Vince Clorto, das steht ja auf der Verpackung hinten drauf, also das deutet ja schon darauf hin, dass noch ein Suhl kommt, ja. das hätten sie einfach Terrorhund wahrscheinlich drauf geschrieben. Ist natürlich auch wieder einfach, ja, da brauchst du nur dasselbe quasi nochmal beiliegen,
0: nur der Kopf ist dann hat dann andere Hörner. Die Frage ist, ob sie dann da vielleicht, was die Körperform und so angeht und die Stellung der Beine vielleicht noch ein bisschen variieren. Das fände ich ja dann wiederum ganz cool. Ich gehe davon aus, dass es dieselbe derselbe Körper
1: sein wird. Und das ist einfach nur der Kopf mit den, mit den, wahrscheinlich auch derselbe Kopf und einfach nur andere Hörner. Aber,
0: Aber grundsätzlich finde ich also die, auch die Struktur der Haut und so, die finde ich schon toll. Also dass der Rücken jetzt in Silber gehalten ist, weiß ich nicht. Habe ich im Film jetzt nie so wahrgenommen. <lacht> aber, also, ich finde den schon cool irgendwo. Aber es, es bleibt natürlich dieser Makel, wie du schon gesagt hast, er wirkt halt nicht so wertig wie die, wie die Figuren an sich. Das hm. ist ein bisschen schade. Aber wenn man ihn so daneben stellt, ist schon cool. Also, ich finde den jetzt Ja, ich, ich, ich finde es auch nicht schlimm. Also, es ist ja auch eine,
1: eine beigelegte Figur, eine, so eine Sammelfigur. ja. So hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen schade gefunden, wenn das irgendwie eine Figur wäre, die man sich so fertig kauft halt. Genau. Wobei wahrscheinlich dann die 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 ähm, äh, die Beine-Festex drin wären im Körper, aber gut. Dann sollen sie halt noch einen Sul beilegen, dann ist gut.
0: Also gehe ich dann kommt jedenfalls dann
1: für, mal. Für, für, für Afterlife kommt da noch, äh, das ist der Afterlife ins Klauto, deswegen hat er einen Silberrücken, der ist schon etwas älter.
0: Ist, ist übrigens eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, ob das nicht vielleicht designmäßig tatsächlich so ein bisschen an dem neuen Film orientiert ist. Wer weiß.
1: Ja, ich denke, dass der dass der jahrtausendalte äh, Demigott wahrscheinlich nicht älter wird. Aber es wäre auch mal interessant, <lacht> so ein Terror -Terror hin mit so einem Weihnachtsmann-Bart. <lacht> Noch nicht schlecht. Oh Gott, ey. Äh, äh, ja, Fazit zu den Figuren. Ich Möchtest bin hin und weg. Ich bin... Ja. Ich persönlich bin hinweg. das ist meine liebste, liebste Ghostbusters-Line nach den Real-Ghostbusters. Ähm, klar, die großen Blitzfiguren nicht mitgebracht, aber ich, jetzt rein von den Action-Figuren her, und ich bin auch, ich merke das halt, ich gucke mir die jeden Tag an. Ich mag das mit den Posen. Ähm, ich kann damit endlich ja, ich das machen, was ich mit den ganzen anderen Sachen, mit den Mesco sachen machen wollte. Und ich er, ähm, erwische mich halt auch immer wieder, wenn ich halt irgendwie zwischendurch mal auf der Couch sitze und, und selbst mich so durch YouTube-Videos, dass ich mir diese Re Review-Videos von anderen Leuten angucke mhm. zu den äh, Plasma-Figuren. Das interessiert mich halt einfach, ähm, was andere darüber denken und, und was andere dazu zu sagen haben und so. Ich glaube, ich habe mir bisher schon fast alle Review-Videos angeguckt, die es bei YouTube gibt. Eins nach dem anderen. Und dann setze ich mich wieder vor die Vitrine und gucke dann halt meine Figuren an. Ich bin. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich die, die finale, die, 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 ähm, ah, die endgültige Ghostbusters-Action-Figuren line wird, mit, die langjährig bestehen bleibt, die alles abdeckt, wo ich mir dann später auch mal eine, eine Kylie hinstellen kann und eine Phoebe und eine, ähm, ja, die kommt sowieso und einen Ron Alexander-Wunschdenken, aber egal.
0: Ja, die Comics glaube ich werden nicht nicht bedient, also das kann ich kann ich mir bei, nicht bei Star
1: Wars haben sie es gemacht, ja? alles komplett, cool. ja, gut, ist es ist Star Wars, ja, es ist nochmal eine Nummer größer. Das, da kannst du alles verkaufen, aber ah, es wäre so schön.
0: Aber ich ich mag das schon, also großartiger Start. Ja, sehe ich auch so, also gibt immer, also wir haben ja so ein paar kleine Kritikpunkte genannt, aber die sind, die sind total zu verschmerzen. Also wenn wenn man die erstmal auch ausgepackt hat und hier so stehen hat, ähm, weiß nicht, ich finde es so cool und das, ey, wirklich, für solche Figuren hätten wir doch als Kinder echt getötet. Ja. So, also man, man muss es ja mal echt sagen, also wirklich Figuren, die auf dem Film basieren und so aussehen und so so wertig sind, und trotzdem eben keine reine adult collector figur die halt überteuert ist und äh, die man sich halt nur mit einem prall gefüllten Geldbeutel leisten kann, sondern einfach Figuren, die man sich einfach so zwischendurch leisten kann. Das finde ich super. Mhm. Und nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für, für die Kleinen zum Spielen gemacht. Wie gesagt, sind super robust. Also auch dadurch dass man eben ja teilweise an manchen Stellen auch ein weicheres Plastik genommen hat, kann man die eben auch super mal bewegen und äh, weiß nicht ich denke mal auch wenn du die mal durch die Gegend schmeißt, die gehen nicht nicht direkt kaputt. Also wahnsinnig toll. Die Likeness bisher auch am besten von den Actionfiguren rein und äh, also da ist man sowas von positiv gestimmt auf äh, die nächsten Waves, die dann da kommen werden. Also da können wir auch noch noch mal noch mal anschneiden, was wir uns denn für die zweite Wave vorstellen könnten, was uns da erwartet. Ja. Das fände fänd ich mal spannend. Womit würdest du rechnen, was wir als nächstes bekommen?
1: Ähm, ich gehe davon aus, dass als nächstes, dass jetzt erstmal das pausieren wird, also Zwangspause jetzt quasi. Das hat ja alles so einen Nachhalt effekt in der Industrie mit dem Corona-Kram halt. Die haben jetzt ja. eine Weile wahrscheinlich auch nicht in der Firma. Und ich glaube, der ursprüngliche Plan war ja, im, im die, diese Figuren sind jetzt rausgekommen, so wie sie geplant waren. Zu dem Zeitpunkt, wo sie ursprünglich auch geplant waren. Und jetzt hätten wir halt nächstes Jahr, wäre der, wär der Film angelaufen in den USA übernächsten Monat bei uns. Und ich denke halt, dass die nächste Wave dann den neuen Film abgedeckt hätte. Mhm. Und auch abdecken wird. Ich denke, vor Anfang nächsten Jahres werden wir mit neuen Plasma-Figuren nicht mehr rechnen können.
0: Ja, ich denke auch. Aber was, was, was könntest du dir denn, dir denn vor, vorstellen, was, was, da, also was die zweite Wave so beinhalten wird an Figuren? Keine Frage.
1: Also gehen wir mal davon aus, das sind jetzt sechs Figuren gewesen. Ja? Mhm. Also wenn das jetzt wieder sechs Figuren sind, dann habe ich einen ähm äh ich habe ein, ein, eine, einen eine, eine, Celeste O'Connor <lacht> Ich habe einen, äh, einen Trevor. Ich habe eine Phoebe. Ich habe einen kleinen Logan Kim. Das sind schon mal vier. Ich gehe davon aus, dass ein Paul Rudd kommen wird. Das sind schon fünf. Bei der Mama glaube ich irgendwie nicht so richtig, weil ich weiß nicht, ob so eine so eine Mutti irgendwie so action -Figuren tauglichkeit
0: hat. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was meinst du? Also... Ich finde das spannend, dass du das gerade sagst, weil ich war bei der zweiten Wave gedanklich immer noch äh, bei dem alten Film. Ähm, weil okay, wir haben, ja,
1: aber wir haben doch, wir haben
0: doch gedacht, äh, dass als nächstes dann die Afterlife-Figuren kommen. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob die nächsten Waves nicht vielleicht noch etwas näher aufeinander folgen. Weil ich weiß nicht, wie der Plan ursprünglich war, wenn der Film jetzt erschienen wäre, wie schnell die zweite Wave dann veröffentlicht worden wäre und die dritte dann eventuell. Die wären ja vielleicht wirklich so zeitnah noch erschienen, dass das auch noch den Filmhype mitgenommen hätte. Ich habe schon das Gefühl, dass man ja momentan bei Has Hasbro schon versucht, eher die gewohnten Charaktere noch irgendwie mit reinzubringen und äh, mhm. das so ein bisschen ja auch dem jüngeren Publikum noch mal schmackhaft zu machen. So, guck mal, das sind die alten Helden und äh, dass man die zuerst kennenlernt. Und da könnte ich, also mein, mein Gedanke war, wenn die zweite Wave halt schon dann auch den zweiten Terrorhund, also äh, Zul, dann quasi äh, umfasst als Build a Figure. Äh, wir brauchen noch einen Louis, ja, einen äh, Schlüsselmeister Louis, so wie wir ja hier die, die äh, zul Dana bekommen haben quasi. Mhm. Ähm, und es gibt so viele Geister, die man noch machen könnte, die man cool umsetzen könnte. Wir brauchen unbedingt einen Plasma-Slimer, unbedingt wirklich also wenn ich wenn ich sehe wie gut wie gut die ghostbusters geworden sind auch goza ist ja du, muss ich gerade ähm, hast du hast du
1: ähm, also the child kennst du also baby Yoda ja, von ja, Star Wars genau. und ähm, da ist auch ein Baby Yoda also the child heißt das ja in der Star Wars Black Series rausgekommen und zwar in so einer ganz kleinen schwarzen Packung so ganz süß <lacht> wie süß ist das und, ja keine Ahnung das wäre lustig, auch so einen, so einen kleinen Slimer zu haben. Aber naja,
0: gut. Ja, aber <lacht> das, das, sind halt, also ich finde auch, wenn man bei Goza, wie gesagt, einfach so ein paar Punkte hat, wo man sagt, naja, hm, könnte, könnte besser gehen, dann kann man das mit der zweiten WFM noch besser machen. Gerade die Bemalung und so wäre vielleicht ein Punkt, wo man noch ein bisschen aufwerten könnte. Ähm, aber man kann so viel machen. Du kannst, wie gesagt, dann kannst du noch die, die, äh, Bibliothekarin, die kannst du noch noch bringen und vielleicht sogar auch irgendwie so als als wandelbare Figur, dass du einmal äh, sie in ihrer ihrer normalen Erscheinung hast, sozusagen, wo sie ein bisschen menschlicher aussah zu Anfang und dann eben die, die schreck äh, erscheinung als 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 Monstrum. Und hm. es gibt so viel, was man noch bringen kann. Du könntest auch die, die Scoleri-Brüder als Figuren bringen. Also das, das sind alles Sachen, die ich sehen möchte. Und bei so einer zweiten Wave, ich weiß halt nicht, inwieweit... Hasbro da ansonsten noch mal die alten Helden vielleicht in äh, Ghostbusters 2 Varianten bringt, die dann auch mit Slime-Blauern vielleicht versehen sind, also wäre zumindest so der, der klassische Weg, ne? Das
1: ist die Frage, also ich, ich fände das toll, ich möchte es auch alles haben, ähm ich fände wahrscheinlich schön, wenn, das das, das Gute wäre, ich weiß ja nicht, wie schnell die reagieren können, damals der Tolgu hat irgendwas gesagt, dass so F Figurenveröffentlichungen äh, so Jahre im Voraus geplant werden mhm. irgendwie, dass das halt irgendwie mindestens neun Monate braucht, bis von der ersten Idee bis dann irgendwie frühestens dann so ein Prototyp vom Band läuft. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass die Flexibel jetzt auf die aktuelle Situation reagieren können. Sonst könnte man ja noch sagen, naja, dann, dann schieben sie halt im, im äh, Herbst doch eine improvisierte Wave 2 mit Ghostbusters 2-Figuren mhm. raus oder Variant Varianten oder so. Aber daran glaube ich halt nicht. Ähm, dadurch, dass ich jetzt halt auch schon die Mattel-Figuren hier gesammelt habe und dass ich halt auch schon diese Figuren, die du jetzt vorgeschlagen hast, in verschiedenen... Variationen gesehen habe, fände ich schön, wenn ich jetzt erstmal die neuen Figuren bekomme, die ich jetzt noch nicht kenne. Mhm. Und dann einfach sagen, ja, so, so Sachen wie Ghostbusters 2 Varianten mit Slimeblower kommen auch, aber hinten angestellt. Mhm. Ja, das hat erstmal ein bisschen Zeit, das, ja, von daher hätte ich nichts, wenn ich erstmal meinen, meinen Paul Rudd bekomme.
0: Die erste Wave könnte natürlich auch insofern, ähm also man fragt sich ja eh, ich meine bei der ersten Waveform packst du da Gosa mit rein und Dana, das hätte man halt auch in der zweiten Wave oder so bringen können. Ähm, mir fällt dann auf, alles Figuren, die ja irgendwo für den neuen Film eine Rolle spielen und auch ja, wenn wenn Spengler natürlich äh, inzwischen tot ist, aber auch der hat ja ist ja trotzdem wichtig im neuen Film, weil alles um ihn herum gestrickt ist. Wir wissen ja auch, ist ja auch kein Spoiler mehr. Gozer wird auch zumindest thematisch wieder, wieder irgendwie vorkommen oder wird halt eine Rolle spielen. Gerade dieses ganze, dieser ganze Kultstum drumherum. Der Terrorhund, ja, ich meine, vielleicht sehen wir auch wirklich nur einen im Film. Und äh, dann wird das vielleicht Vince Claudeau sein in dem Fall. Ja? Ich meine, ich erinnere an die Szene, wo man sieht, wie äh, Paul Rudd im Wagen sitzt und die Pfote vom, vom, vom Hund äh, da landet. Ne? Vielleicht ist wirklich nur der eine zu ja. sehen, aus irgendwelchen Gründen. Und dann hast du eben Dana, die ja auch im Film dabei sein wird. Also vielleicht ist das ja bewusst so gewählt.
1: Das stimmt, das kann sein. Aber darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist ein brillanter Gedanke. Stimmt, Dankeschön. das sind nur Figuren, die jetzt für den neuen Film äh, auch wichtig sind. Rick Moranis, der nicht dabei ist, der, den haben wir jetzt hier auch nicht genau, stehen Deswegen. Figur. Interessant, ja. Ja, das kann doch auch sein, dass du dann halt irgendwie äh, bei einer ähm,
0: Afterlife Wave den anderen Hund hast, wenn vielleicht doch beide vorkommen. Zum Beispiel, ja. Also, war halt nur so, so spontan dieser, dieser Gedanke, weil ähm, jetzt, wo du gerade gesagt hast, dass es so weit im Voraus geplant werden muss, klar, ähm, dann muss ja die zweite Wave äh, die neuen Charaktere äh, umfassen.
1: Also, ich denke, auf jeden Fall bekommen wir als nächstes die, die neuen Figuren zu sehen. Das ist halt für mich ganz wirklich, äh, ganz wirklich... Äh, schlimme Situation, weil auf der einen Seite will ich natürlich wissen, welche Figuren als nächstes kommen, will auch schon Bilder sehen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich die nicht sehen darf, denn die verraten mir zu
0: viel. Ja, ich, ja. ich gehe auch stark stark davon aus, dass wir dass wir vor Herbst, Winter oder so werden wir wahrscheinlich nichts Neues in der Richtung erfahren, was kommen wird. Also.
1: Nein, ist ja die 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 Frage. Also so richtig weiß es ja keiner. Es kann ja auch sein, dass die Leute sich das anhören. Und wir sind ja hier immer so ein paar Tage weniger ach, informiert als ihr, dadurch, dass wir das ein paar Tage vorher aufnehmen. Aber aus unserer Perspektive, aus unserer heutigen Perspektive, kommt ja morgen dieses diese Videoreunion ja. mit Josh Gad raus, wo Bill Murray dabei ist, überraschenderweise. Anscheinend hat Bill Murray jeglichen Widerstand gegen Ghostbusters aufgegeben, aus ist altersmilde geworden ja. und so habe ich so das Gefühl.
0: So schön, finde ich einfach.
1: Herrlich. Ja, ich finde es auch toll. Also diese kurze Sequenz, wo er dann lächelt, lacht und so, ist mhm. schön. Also Murray, Dan Aykroyd, ähm, ähm, Sigourney Viva ist dabei, äh, Jason Reitman, Ivan Reitman. Ich glaube, damit sind noch nicht alle verraten. Da wird bestimmt auch noch der eine oder andere. Ich habe mir die anderen Reunions zu den anderen Filmen angeguckt, da sind dann auch die Komponisten mitunter. Vielleicht ist dann Ray Parker Jr. auch dabei oder so, was weiß ich. Wer weiß, ja. Und Wer weiß, vielleicht, vielleicht äh, zeigen sie ja noch ein Fitzelchen irgendwie oder teasern irgendwas. Wenn ihr das hört, seid ihr alle schlauer als wir heute. Deswegen, keiner weiß es. Keiner weiß es. Wir reden dann nächstes Mal drüber.
0: Genau. Ach, ja. herrlich. Das war schön heute. Ja, fand ich auch. Hat mir großen großen Spaß gemacht und äh, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen äh, die neuen Figuren schmackhaft machen zum einen und äh, ähm, hoffen, ihr habt ein bisschen ein bisschen einen Einblick äh, bekommen. Ganz recht. Und falls ihr sie noch nicht bestellt habt, ähm, klare Empfehlung. Also schaut mal rum, es gibt diverse deutsche Shops, wo man sie bestellen kann. Es, die sind nicht überall sofort lieferbar. Das ist halt die Schwierigkeit bei Has Hasbro werden halt momentan die Waves auch so ein bisschen aufgeteilt, also mit den Lieferwegen, das ist es momentan nicht so ganz äh, nachvollziehbar, ähm, also der offizielle Release-Termin ist momentan der 31. Juli, wobei ich mal davon ausgehe, dass sie vorher schon wieder lieferbar sein werden, also schaut, schaut mal rum, man kann sie in diversen Shops bestellen und es, es lohnt sich wirklich.
1: Also ihr lieben Leute. Ihr gebt einfach bei Onkel Google, gebt ihr Ghostbusters Plasma Series ein und dann kommen da automatisch Ergebnisse. Dann geht ihr auf Shopping oder so und dann genau. habt ihr so ein paar Leute, die euch die liefern. Kleiner Hinweis, das haben wir feststellen müssen von den letzten Tagen. Ähm, es gibt auch äh, bei Zavi sollte ihr vielleicht nicht so bestellen. <lacht> die, haben, die haben ein paar Figuren mit, mit kaputten Verpackungen rausgeschickt.
0: Ist ja, ja, ich habe auch gehört, der Kundenservice soll auch nicht so brillant sein. Also, äh, ich weiß es nicht. Ich habe ich habe nur eine Sache bisher, die ich da bestellt habe, und das ist die äh, Blu-ray zu der Cleaning Up the Town Doku. Also, da bin ich mal gespannt.
1: Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen, aber ich, ich, ich denke, es ist immer ein Unterschied, ob man ich glaube, Zavi ist. Äh, das ist ein Online-Shop, wo du alles Mögliche kaufen kannst. Ich glaube, ich kann da auch Rasierapparate kaufen mhm. oder Socken oder so. Also querbeet, das ist ein Online-Kaufhaus. Und da ist vielleicht weniger äh, Bewusstsein für ähm, Leute, die halt sich sich Sammlerartikel kaufen und teilweise mitunter auch verpackt irgendwo aufhängen oder hinstellen oder so. Und dementsprechend sind da irgendwelche... ich hab, also, eine, eine, ein Bild habe ich gesehen von einem von einem äh, Green Ghost, also vom Kenner-Slimer, wo halt irgendwie die, die Karte so umgeknickt ja, war, das komplett. Hatte ich auch damit, gesehen, wahrscheinlich, ja, damit sie in die, in die Packung passt. Und das kann man dann machen, wenn man das jemandem schickt, der das auspacken will, eh, aber.
0: Naja, gut. Ich find's, ich fand's aber auch echt, also, dass die Figuren in, in gepolsterten Umschlägen verschickt werden, finde ich, geht gar nicht. Also
1: Teilweise. Und andere ha haben gesagt, ich habe eine riesige Kiste
0: bekommen <lacht> und es war ein Ray drin. <lacht> so bescheuert. Also da frage ich mich halt echt, wonach das da geht, wie da Sachen verpackt werden, aber das, das... Weiß ich nicht. Aber wir haben hier
1: zum Glück, es gibt hier ganz viele äh, Comic-Händler, figuren -Händler und so, die haben einen Sinn dafür, wie man sowas verschickt und dann ist das alles gut. Ob das jetzt Comic-Cave ist oder äh, Action-Figuren24 oder Space. Und Space äh, ist
0: auch ein also sehr guter Shop, ja.
1: Ja, also da hast du auf jeden Fall einen, einen Hammer-Kundenservice. Die Jungs sind auch mega gut drauf und alles. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Man kann ja auch, äh, heutzutage im Internet kann man ja auch Rezensionen einsehen, ja. wie so ein Shop bewertet wird und genau. so. Uns geht's besser hier als äh, den Amerikanern mit Walmart. Die <lacht> haben wirklich die Arschkarte gezogen mit ihren Real Ghostbusters. Total, ja. Das, das war ja ähm, die Vorbesteller vor allen Dingen. Das war ja die Real Ghostbusters-Neuauflagen von Kenner slash Hasbro. Mhm. Die sind ja ähm, in den USA Walmart exklusiv und ähm, als das angekündigt wurde, haben viele dort vorbestellt und die Vorbesteller, Hunderttausende warten immer noch. <lacht> und ich habe Mails gel gelesen von, von Walmart, die Klar, irgendwann haben Leute Wollmatt angeschrieben, haben gesagt, wie, wo bleiben meine Figuren? Und die haben Antworten bekommen, äh, so nach dem Motto, ähm, ja, es tut uns leid, äh, aber wir mussten ihre Vorbestellung canceln, weil wir haben halt vorher Figuren reinbekommen, die haben wir im Laden abverkauft und jetzt wissen wir nicht, ob wir was nachbekommen.
0: Großartig, Frechheit, oder? Also, <lacht> das, das ist so dreist. ich meine, da müssten doch also Priorität müssten doch immer die Vorbesteller haben. Ich meine, warum bestelle ich denn sonst vor? Das ist doch total paradox.
1: Mhm, das ist es, ja. Der andere hat halt wieder seine Lieferung bekommen, der eine hat sie wunderschön verpackt bekommen, der nächste war die Verpackung zerfetzt. Also das ist eine Katastrophe. Und ich weiß noch, als wir abends da saßen und ähm, bei der San Diego, Com nee, San Diego New York äh, Toy Fair, und haben festgestellt, scheiße, die Real Ghostbusters sind äh, usa wollmart exklusiv Das wird wieder ein Akti zu bekommen. Für uns ist es jetzt ganz einfach. Wir haben sie schon ewig ewige Wochen stehen, mhm. im besten Zustand. Und die Amis müssen sich da rumschlagen teilweise.
0: Ja. Verrückt ist es. <lacht> es ist verrückt. Verrückt. Ja, Hunde und Katzen leben miteinander. Massenhysterie. Hysterie. Aber
1: was haltet ihr denn davon von den neuen Plasma-Series-Figuren? Lasst uns, uns das mal wissen, schreibt es uns mal in die Kommentare rein, wenn ihr die schon habt oder wenn ihr die äh, noch erwartet und was erwartet ihr euch überhaupt davon, auch langfristig vielleicht gesehen? Genau. Und wie findet ihr die im Vergleich mit den anderen Figuren? Vielleicht habt ihr da auch ganz andere Sichtweisen. Das interessiert uns alles und ja, das, viel mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Das waren meine finalen Worte heute.
0: Ich bin auch leer gequatscht. Ich werde so ein bisschen mit meinen Figuren spielen. So, äh <lacht> dann äh, wie immer vielen Dank fürs äh, Zuhören und ähm, nochmal äh, Entschuldigung an die Leute, die sich am Montag auf äh, die Folge gefreut haben, dass wir jetzt ein bisschen später dran sind. Aber Let's Live, das passiert manchmal. So ist es. Ja. Gut, gut. Dann vielen Dank, Timo, für das schöne Gespräch. Ich danke, wie immer. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, 3 2 1. Tschüss. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.